0: Hey Dirk. Ja? Wahrheit oder Pflicht? Äh, Wahrheit. Wahrheit, Pflicht wäre auch scheiße gewesen jetzt. Im Radio ist Pflicht immer ein bisschen blöd. Ja,
1: nee, das das kann man, ich ich könnte höchstens nur singen für dich oder so.
0: Ja, das stimmt allerdings. Wenn ich jetzt sage, hau dir ein Ei auf den Kopf oder sowas, dann könnten wir halt behaupten, du hast es getan. Aber wir könnten es nie beweisen. Nee, ich kann äh, auch
1: ein Soundgeräusch tatsächlich einfach reinmachen, ne? Dass es sich so anhört wie ein Ei, was auf dem Kopf zerschlagen wird.
0: Das stimmt allerdings. Ja. Du ja. kannst auch ein bisschen an so einer Wasserflasche rumdrücken, einfach behaupten, das war so eine Eierschale, die gerade ja. zerplatzt ist. Absolut, ja. ja. Wahrheit, äh, was ist dein Lieblingsfilmpodcast? Äh,
1: ähm, das ist natürlich der neue von den goso johans
0: Ja, meiner auch tatsächlich, obwohl die auch gar nicht so viel über Filme reden. Ich habe mir mehr angehört, die reden mehr über so generelle Themen, die sie vorher irgendwie festlegen. Achso, okay. Ähm, Wahrheit oder Pflicht? Ich bin dran. Nee, du bist. Okay, na gut. Okay, du bist dran. Ich habe das nicht so ganz verstanden, wie die Reihenfolge funktioniert. Ja. Wenn du Wahrheit nimmst, bist du offensichtlich weiter dran, oder? Das stimmt. Nein, aber ich glaube, wenn man zweimal Wahrheit nimmt, war das in dem Film,
1: um den es heute hier geht, so, <lacht> dass du einmal Pflicht wählen musst, weil die, das irgendwie nur so eine spezielle Spielregel war, die okay. von Anfang an so festgelegt wurde, offensichtlich.
0: Okay, ja, dann bin ich dran, dann frag mich. Ja, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit.
1: Ähm, was ist dein Lieblingshorrorfilm, den wir in letzter Zeit gesehen haben.
0: Ich glaube, es ist Wahrheit oder Pflicht. Eine, eine Sache muss ich dich noch fragen, Dirk. Was ist dein Lieblingsfilmpodcast, der in Wilhelmshaven aufgenommen und bei Radio Jade ausgestrahlt wird?
1: Uh, direct to POD natürlich. Direct to
0: POD und damit herzlich willkommen bei ja. Direct to POD, dem Trashfilm-Podcast <lacht> mit Dirk und Tim. Moinsen. Wir sind wieder da und wir sind vor allem wieder im alten Studio.
1: Ja, stimmt. Wir sind in dem alten Wilhelmshavener Studio hier wieder. Ja. Studio
0: C, um genau zu sein. Man hat es vielleicht gehört in den letzten Folgen, also wir hatten so ein bisschen, bei der letzten Folge ging es wieder relativ gut, wir haben ja. äh, in, in Münster aufgenommen und zu zweit ging es gut, zu dritt hatten wir in der vorletzten Folge, wo der, unser erster Gast da war, ja. äh, ein bisschen Tonprobleme, aber es hat trotzdem alles so weit hingehauen, ne? man Fand hat trotzdem jeden gehört am Ende.
1: Ja, ob man jetzt einen ein bisschen lauter gehört hat. Also ja. ich habe auch von vielen gehört, das ist nie aufgefallen.
0: Ja, aber äh, ja, jetzt sind wir mal wieder im Radiostudio. Ja. Und können endlich wieder über Filme reden. Ja. Und Jetzt ist es allerdings so, dass wir uns halt quasi für unsere Wilhelmshaven-Reunion einen Film ausgesucht haben, der gar nichts hergibt.
1: Wirklich nicht viel, nein. Tatsächlich, man muss zu uns beiden ja sagen, wenn wir hier nicht gerade einen speziellen Film vornehmen für den Podcast... Äh, Ob es jetzt ein oh. sei jetzt mal angesehenerer Film ist, der trotzdem trashig ist wie Verborgene Schönheit. Oh ja,
0: Oder <lacht> angesehen von wem. <lacht> ja,
1: ich meine, zumindest die Einspielergebnisse werden ihm recht gegeben Das ist haben. wahr,
0: ja, das stimmt. Das ist zum Beispiel was, was äh, dieser kiffer den wir mal besprochen haben, Highschool, wir machen die Schule dicht, nicht von sich behaupten Nein. kann, obwohl die Besetzung auch nicht schlecht war. Ne? Das
1: stimmt, ja, aber das kann er nicht von sich behaupten. Aber diese Filme haben wir uns tatsächlich absichtlich ausgesucht, weil man da ja so, ja, mal bestimmte unterschiedliche Genres auch mal abdecken wollte oder vielleicht auch Filme von unterschiedlichen Größen, die trotzdem vielleicht unfreiwillig komisch sein können. Mhm. Bei uns beiden ist es allerdings so, dass wir eigentlich, wenn wir uns
0: Trash-Filme angucken, immer auf ein Genre speziell stürzen. Und interessanterweise ein Genre, das wir noch nie hier abgedeckt haben. Nein. Ja? Also ja. wir haben wir, haben, wir haben Action gehabt oder Thriller oder wie auch immer man diesen Once Upon a Time in Venice Quatsch nennen kann. Wir haben <lacht> Komödie. <lacht> wir haben Fantasy-Action gehabt mit dem Scorpion King. Ja. Wir haben äh, Drama gehabt. Wir haben Komödien gehabt. Haben wir Komödien? Ja, ja. <lacht> verborgene Schönheit. Verdammt nochmal. Das war ein Drama. Wir hatten Komödien. Highschool, wir machen die Schule dicht. Ne? Mhm. Wir hatten echt irgendwie... Wir war hatten das eine Komödie? <lacht> Entschuldigung. Ja. Eine Weihnachtskomödie hatten wir dabei und wir hatten sogar das schlimmste Genre von allen. Deutsch. Letztes ja, Mal. Ja. <lacht>
1: Deutsch und RTL. Das Deutsch haben wir nicht und RTL, wir
0: haben meine beiden absoluten <lacht> Lieblingsgenres. Ähm, aber wir haben komischerweise nie das Genre abgedeckt von den Trash-Filmen, die wir am öftesten zusammen gucken. Und das ist Horror. Horror.
1: Ja. Und da haben wir gedacht, das muss ich diesmal ändern. Und da haben wir uns auch einen schönen Favoriten rausgeholt, den, der mich schon immer in, äh, bei Amazon Prime oder Netflix, ich weiß es jetzt gar nicht, immer angeschaut hat, dass der jetzt da äh, In dem sieht,
0: Fall war es Amazon, ja. Das ja. war Amazon. Ja. Ähm, Truth or Dare, auf Deutsch. Wahrheit oder Pflicht. Genau. Und das könnte auch gut sein, dass Wahrheit oder Pflicht so ziemlich der bekannteste Film ist, den wir hier besprechen. Also Scorpion King vielleicht noch, der war auch noch bekannt. Aber Verborgene Schönheit vielleicht auch noch. Ja, aber hat den wirklich jemand gesehen? <lacht> also ich, ich glaube in Deutschland nicht so viele, ja. aber ich, ich,
1: ich kenne ja die Einspielergebnisse nicht. Ich würde dem Film vielleicht auch zutrauen, dass er finanziell nicht unerfolgreich war. Ja.
0: Weiß ich aber auch nicht. Ja, ja, ja. Gut, bei der Besetzung ne, geht ja. man halt irgendwie davon aus. Aber Wahrheit oder Pflicht ist eigentlich ein Film, Auch da kenne ich natürlich die Einspielergebnisse nicht, aber soweit ich mich erinnern kann, haben den dann doch einige gesehen. Ich glaube, es sah auch so aus, dass er einer der beliebten Filme war, die jetzt quasi nach vorne geschoben wurden bei Amazon, dass sie halt sagen konnten, so hey, hier die beliebtesten Uploads der letzten Wochen oder sowas. Und der scheint dann auch da relativ beliebt zu sein. Das heißt, wir können tatsächlich mal davon ausgehen, dass Leute diesen Film auch gesehen haben, über den wir heute sprechen. Ja, das ist äh,
1: bedenklich. (lacht) (lacht) Nein, es steckt ja auch ein großes Studio dahinter, Blumhouse. Die machen ja eh horrorfilme in erster Linie, darf man auch nicht vergessen. Auch teilweise sehr gute. Get Out ist ja zum Beispiel auch mit Blumhouse erst entstanden. Ich meine, ich bin jetzt nicht der riesigste Get Out-Fan, aber ich, ich akzeptiere ja schon, dass der Film so durchaus nicht schlecht ist. also Ich ja, also, fand den auch ziemlich
0: gut an super. vielen Stellen. Aber ähm, das ist das Konzept natürlich von Blumhouse. Ne? Blumhouse äh, ist ein Studio von einem Mann, der auch Blum heißt, Jason Blum, der im Prinzip einfach Geld nimmt und immer quasi Mikrobudgets oder sehr kleine Budgets in Horrorfilme, in ganz viele verschiedene Horrorfilme und unter anderem auch sowas wie Whiplash zum Beispiel yeah. steckt <lacht> ähm, und dann eben guckt, was dabei rauskommt und manche bleiben kleben und manche nicht. Get Out zum Beispiel blieb kleben im Sinne von, dass er ähm, ein, so ein Award-Film war, der relativ viel dann auch, der hat bei den Oscars gewonnen und auch also
1: erfolgreich. Und auch, ja, ja, der war auch an der
0: Kinokasse erfolgreich, aber es sind eben auch so Sachen dabei, die gar nicht so kritisch erfolgreich oder kritikermäßig erfolgreich sind, aber eben relativ viel dann doch einspielen. Und ich glaube, Wahrheit oder Pflicht gehört da mit dazu. Das kann man
1: sagen, ja. Also die Kritiker waren nicht ganz so gnädig. Äh, Metascore-Account von 35
0: und
1: <lacht> zum Beispiel. Ähm... Rotten Tomatoes habe ich jetzt hier gerade nicht, aber ist auf jeden Fall, ich meine, wir haben ihn ja auch gesehen. Ich meine, es ist halt immer das Gleiche.
0: Weißt du, welchen Film Jason Blum übrigens auch produziert hat? Die neuen Halloween-Filme zum Beispiel. Das zum Beispiel auch, das stimmt. Ja, genau. Von Danny McBride.
1: Von Danny McBride und David Gordon Green.
0: Von ja, bei? Danny McBride spielt nicht mit.
1: Ja, nee, das genau, ist ja. nur,
0: nur von denen, genau, mit, mit äh, Jamie Lee Curtis auch wieder in der Hauptrolle und so. Quasi
1: mit der ganzen Eastbound and Down Crew so ein bisschen.
0: Ja, genau. <lacht> und äh, fast Judy Greer in der Hauptrolle. Wir waren so nah dran, dass Judy Greer die Haupt- ja, mal einmal die Hauptrolle ja. in irgendwas gespielt hätte. Ne?
1: Aber sie war schon, also, wenn man sie befördern wollen würde, Second Lead kann man ihr schon geben. Ja, so, ja, das lead.
0: definitiv. Aber ich glaube, also ich, mich wundert das echt tierisch, dass Judy Greer bis heute keine Hauptrolle gekriegt hat. Also... Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Also
1: in einem Film auf gar keinen Fall.
0: Nee. Kann, weiß mhm. ich auch nicht. Nee. Ja. Nee, nee. Was ich aber sagen wollte, was er produziert hat, unter anderem, ist uh, The Visit. Von M. Night Shyamalan. Genau, ja. Das war ein scheiß Den haben wir ja. auch zusammen geguckt, ne? Ja,
1: stimmt. Den <lacht> hatte ich jetzt gar nicht mehr im Gedächtnis, aber das passt auch ganz gut. Das ist ja der Film, wo diese Kinder zu ihren Großeltern da kommen, in den Ferien. Und, und, und die Großeltern sind irgendwie so ganz merkwürdig. Ja. Waren, sind am Anfang so ultra nett, aber dann kommt nach und nach heraus, dass die irgendwie zwielichtig äh, sind, zwielig, irgendwie heimisch und genau. die sind irgendwie
0: anders. Und es ist ja nicht so, dass sie einfach ihre, ihre Großeltern äh, besuchen fahren, sondern sie werden von ihrer Mutter zu den Eltern der Mutter geschickt. Ja die Mutter Skype dann auch mit denen, ja. aber die hat nicht einmal irgendwie das Bedürfnis, mit ihren Eltern zu reden oder sowas, was auch erklärt wird, weil die haben Probleme miteinander und sowas. Ja. Na, also es gibt keinen Grund oder sowas. Aber, aber die Kinder, der Kinder können Kinder ruhig wegen, da hin. Ja, die ja. Kinder können da ruhig hin, genau. Ja. Aber der Kinder wegen hat sie nie irgendwie Bedenken, so von wegen, yo, was ist denn da los bei euch? Kann ich vielleicht mal oder, dass sie auch nur mal sicher geht, dass ja. sie überhaupt an der richtigen Adresse angekommen ist. Ja. Ist ihr völlig egal. Ja. Ne? Diese Mutter schickt die einfach zu den, zu den äh, Großeltern und sagt so, ja, ja, ihr macht das schon irgendwie. Ne, Skype dann <lacht> mal kurz mit denen und sagt so, ja, ich bin hier auf dem Boot, ist super. Ja, und natürlich stellt sich raus, dass die Großeltern gar nicht die Großeltern sind. Nein, sondern irgendwelche Psychos. Die die Großeltern umgebracht haben, glaube ich. Oder Oder,
1: oder, haben die die nur gefangen genommen? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist nämlich auch so eine Sache. Wenn wir beide Horrorfilme gucken, dann gucken wir meistens bei den Schlechteste Szenen da mal hin, weil die, weil die uns dann so ablenken, aber ja. meistens reden wir dann halt schon wieder über andere Sachen, ja. über Schauspieler, über andere Filme. Ja. Ähm,
0: Im Prinzip, Visit-
1: wie wir jetzt hier miteinander reden, so muss man sich das vorstellen, wenn wir Horrorfilme gucken.
0: Nur, dass im Hintergrund immer irgendwie alle zwei Minuten ein Schrei zu hören ist oder sowas, <lacht> weil halt irgendwie äh, <lacht> ein Horrorfilm da läuft. Ähm, aber ich weiß noch, dass bei The Visit das Gruseligste an der ganzen Sache tatsächlich der Junge war. Der, ähm, also das Ganze ist ja mit Handkamera gedreht, yeah. ne? dass ein Junge und ein Mädchen eben sich dann, also die Geschwister sich immer eine Kamera teilen und er wird dann eben auch ab und zu gefilmt und der Junge rappt auch unter anderem in diesem Film. Das sind die M-M besten Szenen. hat ihm Raps geschrieben und da ist es mir wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass sie sogar im Deutschen dann die Raps irgendwie auf Deutsch übersetzt Ja, yeah, natürlich hatten. haben sie das. Oh, geil. Oh, das yeah. muss ich mir unbedingt nochmal anhören. Also
1: The Visit lohnt sich allein schon deshalb. Ich finde es auch lustig, dass dieser gleiche Junge, der da so nervig war, Ne, und immer so einen auf gern dicke Hose auch gemacht hat, dass das auch einer von den drei Hauptdarstellern aus diesem You Better Watch Out ist, den wir letztens auch geguckt haben.
0: Stimmt, ja, You Better Watch Out, genau, das war das, wo Dieser Weihnachtshorrorfilm ja wo Ja, wo dieses Mädchen quasi mit auf den Jungen aufpassen muss, soll ihn babysitten genau. und man denkt die ganze Zeit, es gibt eine Bedrohung von außen. ja Oh, Spoiler für You Better Watch Out. Ähm, ja. Und dann stellt sich aber raus, dass eigentlich der Junge die Bedrohung ist, weil der Junge steht nämlich auf dieses Mädchen, ist ein totaler Psycho und äh, fesselt sie dann an den Stuhl und bringt ihren Freund um und irgendwie sowas. Ne? Sehr gut gespielt, muss man ganz ehrlich sagen, weil <lacht> den Jungen, den haben sie da echt
1: äh, mal Psychopath sein lassen. Und so. das macht
0: er halt wirklich sehr gut. Ja, war bis jetzt meine Lieblingsstaffel von Young Sherman, <lacht> muss ich definitiv sagen. <lacht> <lacht> Und der beste Freund von ihm ist eben dieser Junge aus The Visit. Der ne? auch
1: total eingeweiht ist in, dieser, in diesem Plot einfach, dass er das Kindermädchen jetzt rumkriegen will. Auch total creepy, schon das allein. Aber dann bringen die am Ende auch noch Leute um. so ne? Die ganzen Ex-Freunde von ihr dann. Das ist auch so Ja, und das wird dann weird. plötzlich
0: dem, dem Rapper-Jungen zu schlimm. Ne? Ja, ja,
1: genau das. So im Prinzip eine Frau komplett bis aufs Äußerste nötigen. Das geht noch, aber ne, alles andere so, dann, das ist dann Ab schon... ist Mord
0: ist dann, ist dann bei ja, Ihnen die, die Grenze überschritten. Ja, genau. Ja. Also
1: so Leute zusammenschlagen, bis sie bluten und sowas. Das geht alles schon noch, aber man muss auch mal ein
0: bisschen ja. mal sich so Grenzen setzen. Ja, ja, ja ja das tut mir ein bisschen leid, weil der Junge halt jetzt möglicherweise dann in dieser ganzen Sache gefangen ist. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht dreht er jetzt nur noch Trash-Horror-Filme sein ganzes Leben. Das wäre ja traurig.
1: Das wäre so ähnlich wie dieser Typ aus... Ähm, Project X, der dieser möchte gern Player da war, ich komme gerade nicht auf seinen Namen.
0: Oh, das weiß ähm, ich nicht.
1: Also, den Film hast du gesehen? Ich habe den Film gesehen, ja. Das ist ja der in diesem Trio, der immer diese ganzen. Anspielung bringt, der immer diese ganzen Sexsprüche bringt. Der ist das ja. Ah, okay. Der im Prinzip mhm. diese Party da, der mit diesem Loser-Jungen so aufschwätzt in mhm. seinem Haus. Mhm. Und der Typ, der hat anschließend auch nur noch solche Rollen gehabt hat. Nur so der, der dann irgendwann in Californication dann auch irgendwann in, den mittlerweile schon erwachsenen Sohn von Hank Moody gespielt, von David Tukovny. Da geht es halt auch nur darum, dass er die ganze Zeit auch mit Mädels irgendwie was anfangen will. Okay. Und da kann ihm natürlich Hank Moody gut dabei helfen, weil er, der, er ist ja der
0: Womanizer schlechthin. Fantastisch. Ja, das auf jeden Fall ich, super. Das stelle ich mir immer so gut vor, wenn so Leute halt quasi nur diese eine Rolle hatten und das war dann halt sowas, was überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist oder was gar nicht mehr produziert wird, so in der Art, so wie zum Beispiel jemand, der beispielsweise den Terminator gespielt hat in American Pie. Ich habe keine Ahnung, was der dreht. Ne? Der Aber ist, soweit ich, ich mit weiß...
1: Mit, ich glaube, der, der hat das komplett aufgegeben, habe ich mal irgendwo okay, gesehen. Okay. Ich glaube, der, äh,
0: der hat das, glaube ich, komplett hinter sich gelassen. Ach, wie schön für ihn. Ja. Ja. Weil ich meine, sonst hätte ich mir vorstellen können, ich weiß ja, dass definitiv noch so college kid Komödien halt sowas wie American Pie schon noch produziert wird, es guckt nur keiner mehr. ne? Ja, oder? Und die sind halt absoluter Trash und ich hätte mir vorstellen können, dass der Shermanator sich da so von Cameo zu Cameo zieht und irgendwie in jedem von diesen Filmen noch auftaucht. <lacht>
1: Also vielleicht ist er auch hier und da noch mal zu sehen. Also ich habe jetzt hier nichts aufgerufen von ihm. So kann man vielleicht bis zum nächsten Mal klären. So kann sein, dass er hier und da noch zu sehen ist. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich gehört habe, dass er sich da rausgezogen hat. Vielleicht, weil er auch nur so teiggekastet
0: worden ist. Wie schön für ihn. Ja, das das, das gönne ich ihm dann auch, wenn er halt irgendwie auch keinen Bock mehr dann hatte auf Schauspielerei und so, so wie Rick Moranis. Sich dann einfach zurückziehen. (lacht) Und also im Prinzip ist das quasi der zweite Rick Moranis, der Terminator. Ja, absolut. Und dann zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr. Obwohl Rick Moranis ja jetzt auch gesagt hat, er würde aus der Rente kommen, ne?
1: Ja, für was? Für Ghostbusters äh, 50 oder?
0: <lacht> Ghost, für Ghostbusters Afterlife war es glaube ich nicht, nein, es war für ein Remake von äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Oh, und hoffentlich dann auch noch Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby. Das ist ja sein bestes Franchise, muss ja. man ganz ehrlich sagen, ne? <lacht> Für Ghostbusters Afterlife bleibt er schön sitzen nee. zu Hause, ne? Ja gut, dafür
1: kriegt man halt auch die Größeren. Ne? Dafür kriegt man Sigourney Viva wieder ja, und, ja, ja. Und,
0: und Bill Murray. Ist Sigourney Viva auch wieder ein Afterlife, oder was? Ich hoffe's. Ich habe keine Ahnung. Aber Der Akron ist doch drin, oder? Ich glaube, die Ghostbusters sind alle drin. Also ja, die alle? Ghostbusters an sich sind. Ja, okay, Harold Ramis ist wahrscheinlich nicht drin, aber. Ich sagen. Ähm, die Ghostbusters an sich, die übrig geblieben sind, noch die sind drin, soweit ich gelesen habe, obwohl das jetzt auch immer so nach und nach erst fest bestätigt <lacht> yeah. wird, aber. Ihre Roben oder ihre Anzüge da, ihre Overalls sind ja auch im, im äh, Trailer zu sehen und so.
1: Aber ich meine, Sigoni Viva hat ja auch zurückgeschafft in dem
0: besten Ghostbusters aller Zeiten, nämlich dem davor. Ja. Vor diesem neuen jetzt. Ne? Ja. Also von daher. Da war sie drin, ganz am Ende, ne? Sie hat irgendwie nur so, eine, so einen Gastauftritt nach dem Abspann schon ich gehabt. Schon, oder ja. im Abspann oder so, wo sie dann irgendwie noch irgendwas mit Zul gelabert hat, ja.
1: Ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> ich habe ihn gesehen, ich habe ihn, hab ihn so gesehen. Ja, 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 ja.
0: Ähm, ich habe ihn gesehen. Und ähm, ja, war halt Ja. Also ich meine, gut, normalerweise sollte man sagen, man sollte so einem Film eine Chance geben und dann erstmal gucken, wie dieser Film ist, letztendlich. ne? ist löblich Bei diesem letzten Ghostbusters war so, dass der Trailer rauskam und dann wurde sehr wurde direkt alles zerfleischt und gehasst und der Trailer auseinandergenommen und sowas, weil die Leute die Reboots satt hatten. Die hatten die Reboots satt, da gab es keinen anderen Grund für, Dirk. Nein, absolut und jetzt kam der Trailer für Ghostbusters Grund. Afterlife und komischerweise war der nicht so unbeliebt, ich weiß hm. auch nicht.
1: Ja, hat das vielleicht was mit, ja, keine Ahnung, mit nee, die Leute
0: Diskriminierung sind die Re- von bestimmten... Die Leute sind die Reboots satt, Dirk. Ja, es einfach das nur, sind
1: einfach nur die Reboots, okay, ja, ja stimmt. Ja. Ja, ich, ähm, Okay, gut. Ja. ja, dann haben wir das Thema ja geklärt. Das war zumindest das, das war die Begründung, die gerne rausgepackt worden ist, ne? wenn man dann Leute so ein bisschen mit der Nase so draufgehalten hat.
0: Ja, und ich meine, vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass jetzt Leute mit richtig Talent, mit komödiantischem ja. Talent, wie Paul Rudd zum Beispiel, äh, <lacht> dran beteiligt sind und nicht mehr Leute, die komödiantisch nie irgendwas bewiesen haben, wie Kristen Week. Ja. Oder Kate McKinnon, ne? Also ich finde
1: gut, dass du Melissa McCarthy da auch noch trotzdem noch rauslässt. Das muss ja. <lacht> naja, ich ganz sagen. Ich nicht
0: sagen, dass Melissa McCarthy gar keine lustigen Filme hat. <lacht> Seien wir mal ganz ehrlich. Also
1: Aber trotzdem sind die Kerben in ihrem Gürtel nicht so groß wie die von den anderen beiden oder nicht so häufig wie die von den anderen beiden, die das du ist genannt war. hast. Ja
0: gut, Kristen Week und, und Kate McKinnon sind natürlich auch die, die quasi bei Saturday Night Live halt immer so die Koryphäen der letzten yeah. Jahre waren. Und Kate ja. McKinnon trägt das Ding ja, glaube ich, immer noch. Ja. Fast alleine mit ja. Keenan Thompson jetzt Ja,
1: Keenan ja, Thompson wird das auch nie verlassen. Keenan Thompson, der, der weiß, wo seine Stärken liegen und der hat sich da komplett eingenistet. Ja. SNL, das ist so die letzte großartige Konstante, die sie noch haben. So ja. mit, mit Kate McKinnon natürlich, aber sie ist halt noch nicht so lange dabei. Genau. Aber
0: sie stiehlt natürlich jede Szene. Absolut, Kate McKinnon ist klasse und ähm, Keenan Thompson ist ja inzwischen auch wirklich mit Abstand, glaube ich, das längste Saturday Night Live äh, Cast Mitglied, ja. ne? so wie ich das verstanden habe und äh, ich glaube, der wird auch in diesem Studio sterben. Also ich glaube, der wird sein ganzes Leben bei dieser Serie bleiben und wird dann, ja, hinterher würde sagen, ich habe ein gutes Leben gehabt. Eine letzte What up with that produzieren und dann Ja, das ist auch das. ein super Format. Das ist ein super Sketch. Ja, aber das wird so nicht
1: mehr sein. funktionieren, weil es jetzt kein Jason ist mehr
0: gibt. Stimmt, ja. stimmt, ja. ja. Also den, ja, da weiß man wahrscheinlich, wir wissen auch wahrscheinlich viele nicht mehr, wovon wir reden, aber What up with that von Saturday Night Live ist tatsächlich noch einer der, der richtig guten Sketche. Ja,
1: aber das können wir gar nicht so beschreiben. Das muss man gesehen, muss man haben. gesehen haben. Also ja, what up with that? Einfach mal eingeben bei YouTube. Selber gucken. Ja. Kim Thompson, Jason Sudeikis und prominente Gäste. Ja. So viel verraten wir schon mal.
0: Aber ich muss zu, zu Melissa McCarthy auch nochmal sagen, ähm, dass sie, wenn sie bei Saturday Nightlife war, tatsächlich auch immer eine der Besten war. Also die war, wenn sie zu Gast war, dann war sie tatsächlich auch sehr, sehr witzig. Finde ja, okay, ich, also gut, sie hat doch ja. bei diesem 40-jährigen... Äh, bei dieser 40-jährigen Saturday Nightlife Fire hat sie dann ja. auch quasi den Charakter gespielt, den damals Chris Farley gespielt hat, diesen Typen, der im Van by the River lebt und immer seine Hose hochzieht <lacht> und sowas. Und das hat sie, auch, hat sie auch sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also, die hat, ist ja nicht so, als hätte sie kein Talent. Irgendwie. Nee, ja, nee.
1: Aber das war auch das Ding, wo, ähm, wo Adam Sandler und Andy Zamberg auch ein Lied gesungen haben, darüber, wie oft die Leute gebombt haben. Und dann haben sie doch irgendwann so ein ganzes. So, dann haben sie irgendwann so eine ganze Passage, wo die im Prinzip nur auflisten, wie oft sich Jimmy Fallon halt da verstrickt hat, <lacht> ja, weil Jimmy Fallon mit Abstand am meisten gebreakt hat. Ja, ja, so.
0: ja, ja klar. Ja, uh, yeah, that's when you break, genau. Ja, ja, yeah, yeah. that's when you break, genau. Und dann zeigen sie im Prinzip nur noch Jimmy Fallon, weil er... <lacht> <lacht> Weil <lacht> sich überhaupt nicht zusammenreißen konnte, weil, glaube ich, auch Will Ferrell sich irgendwann zum Job gemacht hat, ja. Jimmy Fallon nur noch zum Lachen zu bringen ja. am Set. Hatten sie hat diesen Sketch, wo sie im Whirlpool sitzen und Will Ferrell hat ihn die ganze Zeit mit dem Fuß unterm Wasser gestreichelt, <lacht> damit er halt irgendwie bloß loslacht. Da, ja.
1: Super ist aber auch immer, wenn Bill Hader gebreakt hat, weil Bill Hader war halt immer so einer von denen, der so am meisten committed hat, ja. komplett im Charakter. Aber es gab halt immer so zumindest so Ticks, wo die Leute halt wussten, das habe ich mal im Interview mit ihm gehört, dass sie ihn damit bekommen. So ja. und, und Will Forte hat ihm halt, der hat auch einen Sport daraus gemacht, Bill Hader zu breaken. Bill Hader kommt?
0: fängt ja auch immer an zu weinen, wenn er lacht. Das ja. ist so großartig. <lacht> <lacht> immer schön zu sehen. Ach ja, der Bill Hader Lo- Love Train ist wieder losgefahren hier ja, im Studio. Sorry. Nee, alles gut. Das ist ja, Ich bin ja auch Passagier. Ja. Ähm, wo waren wir? Genau, und äh, wie geht's watch weiter bei, bei Wahrheit oder Pflicht?
1: Ach, wir sind, wir sind, ich wollte einfach noch zu You Better Watch Out sagen, zu diesem Babysitter, die von einem Kind attackiert wird, ja. wollte ich noch sagen, ähm, dass das ja genau das gleiche Prinzip ist, wie ähm, The Babysitter <lacht> The <lacht> Babysitter
0: ach The Babysitter von, von Netflix von, von Mac G. von Mac G, ja von Mac G, der damals auch Regie bei den ähm, drei äh, Engel für Charlie Filmen gemacht hat ja, äh, ne? ja. die waren doch glaube ich auch von dem ja
1: äh, die Drew Barrymore Reihe ja genau. genau und der hat auch tatsächlich den Terminator gemacht mit Christian Bale und äh, Sam Worthington stimmt
0: den vierten ja, ne ja, ja. ja genau
1: auch langjähriger Produzent von Supernatural unter anderem. Also Qualitätsregisseur und äh, Filmemacher und auf jeden Fall The Babysitter mit Samara Weaving. Ja, der war ja auch auch ja, Crap.
0: <lacht> ja. <lacht> wollte ja. ich nur nochmal
1: gesagt haben.
0: Ja, ja, ich, ich habe ihn gesehen, aber ich kann mich auch jetzt nicht mehr so großartig daran erinnern, was da passiert. Aber es stimmt, im Endeffekt ist da auch dann quasi, ist da auch der Junge dann quasi die Bedrohung? Oder nein, nein, sie, ist die, sie ist die Bedrohung. Sie ist die Bedrohung,
1: deshalb meine ich, es ist komplett umgedreht. Sie ist, umgedreht, ist die Bedrohung, ja. die Handlung da ist einfach, dass ihre Freunde dann äh, hinkommen in das Haus, wo sie babysittet. Sie kommt eigentlich super mit dem Jungen klar, mhm. hat ihn vorher ins Bett gebracht so und er ist auch so ein bisschen in sie verknallt. Mhm. Aber sie meinte, du musst jetzt ins Bett gehen, ich kriege heute noch Besuch. Und dann kommen ihre Freunde da so an und dann machen die da Menschenopfer. <lacht> so, dann kommt irgendwie raus, dass das Satanisten oder irgendwie sowas sind und, und dann kriegt er das halt mit. Er beobachtet das, weil er sie ja auch heiß findet und ähm, ja, dann muss er sich vor diesen bekloppten
0: College-Kids, die auf einmal Leute umbringen, halt retten. Richtig, mit, mit, Weinstar äh, King Batch, ja. unter anderem.
1: unter anderem und Barathorn,
0: die wir ja auch schon mal hier hatten, namentlich, äh, beim Filmfest Oldenburg. Im wahrsten Sinne des Wortes hier ja. hatten. Sie war quasi in der Nachbarstadt, ne, ja, in Oldenburg. Ja, genau, ja. War sie und hatte damals ihren neuen Film vorgestellt, genau. Her and Aber, Him, der Porno. Richtig. Ah, aber ähm, Muss man sagen. Weinstar king batch ist auch schon wieder was, was wir jetzt vielleicht noch sagen können, aber was in fünf, fünf Monaten oder so <lacht> kein Keiner Mensch mehr weiß. Bedeutet, weiß, was Wein bedeutet. <lacht> Heutzutage ist man bei anderen sozialen Netzwerken. Das stimmt. TikTok zum Beispiel. TikTok zum Beispiel, ja. Es gibt wie? eigentlich nur einen Deutschen, der das TikTok-Game verstanden hat, ne?
1: Martin Schneider! Maddie
0: Schneider. Ja. ist im Prinzip der einzige Deutsche, der verstanden hat, wie man TikTok zu nutzen hat. Tim, an dieser Stelle will ich dir noch sagen... Schröin Samstag! Dankeschön, danke schön, das wünsche ich dir auch, ja. Ja, Manin Schneider ist äh, aus irgendeinem Grund ist Manin Schneider irgendwie der erste deutsche Comedian gewesen, vielleicht noch mit Kristall zusammen, dem zweiten <lacht> Sympathieträger. Äh, <lacht> quasi der, der erste deutsche Comedian gewesen, der auf TikTok war. Ja. Und der heimste auch die Likes ein, das ist echt unglaublich. Also mit einer Sch- mit einem Schund, ja, also jetzt mal ganz <lacht> im Ernst, mit einem Schund, wo er einfach nur halt lustig aussieht und schönen Samstag oder also schönen Sonntag jeden Sonntag ja. in die Kamera schreit und da kriegt er seine seine 80.000 Likes ja? oder sowas für. fürs unglaublich. Hätte man sowas mal vorher gewusst, ne? dann ja. hätte man da vorher dieses Game starten können. Wir hätten einfach zu TikTok gehen sollen. Ja, wenn wir dieses Ding hier nicht bei Spotify sondern bei TikTok hochladen würden. Gut, Viel dann mehr. müssten wir uns auch ein bisschen mehr beeilen, über die Filme zu sprechen.
1: Wir <lacht> müssten vor allem auch unsere
0: ähm, Lip-Sync-Talente auch nochmal so ein bisschen schulen. Das stimmt schulen. allerdings. Ja, obwohl Martin Schneider auch kaum Lip-Sync da macht. Der, der schreit halt einfach nur in die Kamera.
1: Ja, aber trotzdem, so ein bisschen macht er das ja auch. Also ja. So, ne, so ganz ohne geht's da halt nicht. Ja, um
0: Lip-Sync geht's nicht auf TikTok. Das stimmt allerdings, ja. Weißt du, was schön ist? Was?
1: wir reden jetzt hier schon seit, kannst du sagen, über 20 Minuten und wir haben noch kein einziges Mal wirklich über Wahrheit oder Pflicht gesprochen. Finde ich schön.
0: Aber das Problem ist ja auch, es gibt über Wahrheit oder Pflicht nichts zu sagen, was man nicht auch über jeden dritten anderen Horrorfilm oder jeden zweiten anderen Horrorfilm sagen kann, weil das Problem bei Wahrheit oder Pflicht ist folgendes. Ja. Dieser Film ist exakt genauso aufgebaut wie alle anderen Horrorfilme. Also im Prinzip kann man das vielleicht mal kurz zusammenfassen Ähm, und zwar nicht den Film. Ich fasse jetzt nicht den Film zusammen, sondern ich fasse die Formel zusammen, wie diese Filme aufgebaut sind. Ja. Teenager haben eine schöne Zeit, ja. Teenager kriegen einen Fluch, Teenager werden einer nach dem anderen von diesem Fluch ermordet. Ja. Am Anfang sagen alle noch so von wegen, ey, das ist doch, äh, du redest doch Quatsch, ich glaube nicht, glaub nicht, Ja, das ist ein Zufall, wir sind von keinem Fluch betroffen, bla bla bla. Weil am Anfang natürlich auch nur die Leute sterben, die erstmal nicht wichtig sind. Genau,
1: Genau, genau. Und es ist immer einer oder eine, die von Anfang an bemerkt, oh okay, Äh, irgendwie stimmt gerade was nicht. So Und der Glauben oder dem Glauben am Anfang lang die anderen nicht.
0: Ja, es ist immer eine Frau eigentlich. Es ist eigentlich immer eine attraktive junge Frau, die äh, das alles durchschaut hat und ähm, niemand glaubt ihr sozusagen. So, dann sterben mehr, dann sterben die wichtigen Charaktere, Mhm. die Hauptcharaktere. Dann merken sie, okay, scheiße, vielleicht ist da doch was dahinter. Dann sind noch so drei oder vier übrig, so ja. zu der Zeit. Dann finden sie irgendeine alte Nonne oder irgendjemanden, der, <lacht> der im Anfang des 90, Anfang des 20. Jahrhunderts mal bei irgendeinem Fluch dabei war. Alter diese,
1: Priester ist auch immer ein gut. Alter
0: Priester, irgendjemand, der das Viech beschworen hat. Die Person sagt ihnen dann, wie sie das Viech, den Dämon loswerden. Dann sterben die alle nach und nach, bis nur noch eine übrig bleibt, nämlich die Frau, der keiner geglaubt hat der oder zwei. Ja, das Final Girl. Genau, das Final Girl, das alte Klischee bleibt übrig und vielleicht noch ein Typ, den sie mag und alle anderen werden gekillt und dann schaffen sie es, das Monster zu bändigen. Und dann ja. taucht das Monster aber natürlich vor dem Abspann nochmal bei jemand anders auf und der Fluch ist doch nicht gebannt. Das ist immer die Formel ja. von diesen Filmen.
1: Entweder gebannt oder nicht gebannt. Ja, ja, ja. After-Credit-Scene vielleicht noch irgendwie sowas, so nach oh,
0: da kommt noch ein nächster Teil. Ja, ja, ja. Vor allem, dieses, selbst dieses wahrheit oder Pflichting ist ja nicht unbedingt neu. Weißt du noch, wir haben auch mal einen Film gesehen, in dem auch Wahrheit oder Pflicht gespielt wurde. Beziehungsweise nein, es wurde Never had a, Have I Ever gespielt, aber es funktioniert im Prinzip genauso. Weißt du, welcher Film das war? Äh, nee. Pass auf, ich sag's dir, es war entweder Unknown User oder Unfriend. Ich weiß nämlich <lacht> nicht, welcher <lacht> welcher ist. <lacht> ja, das war diese Zeit der Internet-Horror-Sachen,
1: ja. ne? wo man im Prinzip in den sozialen Netzwerken dann halt verfolgt wurde von so Dämonen
0: oder Geistern. Ja, genau. Also... Ich erkläre mal kurz, warum ich nicht weiß, wie dieser Film heißt. Es gibt einen <lacht> Film, der bedeutet, der, der heißt auf Englisch Unfriended. Genau. Dieser Film wurde auf Deutsch aber in Unknown User umbenannt. Stimmt das? Das ist richtig. Ja, okay. das ist
1: richtig soweit. Genau. Dann gibt
0: ist... es aber noch einen Film, der heißt im Original Friend Request. Genau. Wurde im Deutschen aber in Unfriend umbenannt. Genau, weil die ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen sind. Richtig. Und man hatte ja
1: schon ein Ding mit Unfriend. So, und da konnte man halt nicht Unfriended
0: uno- auch noch rausbringen.
1: Genau, weil das hat die Leute durcheinander gebracht. da hat man nämlich aus Unfriended Unknown User gemacht und aus friend Request Unfriend. Ja,
0: richtig, genau. Ähm, und in <lacht> Unknown User, Ja. <lacht> das ist nämlich ein Film, der ähm, nur auf einem PC-Bildschirm spielt. Wo aber verschiedene Leute dann miteinander skypen und sowas und äh, da ist nämlich ein Mädchen, das sie gemobbt haben damals und die ist quasi dann ein Dämon und die hat den PC von denen sozusagen allen besetzt oder ist ein Dämon, der im Internet rumfliegt oder keine Ahnung (lacht) und dieser Dämon killt dann die Leute halt einen nach dem anderen und am Ende müssen sie Never Have I Ever spielen und müssen ihre Finger hochhalten und dann wird immer gesagt, noch nie habe ich mit dem Freund meiner besten Freundin rumgemacht und sowas und dann muss der Finger halt runtergehen Mhm. und wer keine Finger mehr hat, muss sterben oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, aus aus dem Film erinnere ich mich noch an eine Szene, die die ich sehr genossen habe damals. Da gibt es nämlich so einen einen, äh, etwas korpulenteren Typen. Ja, der mit den langen Haaren. Genau, mit so langen Haaren, der auch die ganze Zeit, glaube ich, nur umkiffen ist oder sowas. Auf jeden Fall hat der irgendwann so einen Mixer da. Den stellt er sich so neben (lacht) neben den Bildschirm und sagt so: Ja, falls ich mir später nochmal was mixen will oder so. Und dann äh, geht hinterher seine Kamera kurz aus und dann geht sie wieder an und er hat die Hand im Mixer Äh. und und, äh, verblutet quasi, weil dieser Mixer dann an ist. Das Geile ist, dass der Dämon seinen Laptop genommen hat und den noch gedreht hat. um die Kamera noch auf diesen, auf diesen Mixer zu stellen, damit die anderen Leute bloß sehen können, wie er die Hand da drinnen hat. Ne? Ja, aber das, das ist ja das Dämon-Game.
1: So funktioniert er. Er will ja sehen, dass, dass die Leute per Sky das mitbekommen. Ne? Das, ich, das will er ja
0: eben. Ich stelle mir das so geil vor, wie er so sagt. So, ja, ich stecke jetzt seine Hand hier in den Mixer. Aber warte noch, warte. Ich muss den Laptop noch drehen. So, Ey, ich habe keinen Laptop. Ich habe eine Webcam. Ich Scheiße, mal, wie funktioniert das hier? Kann ich ihn drehen?
1: <lacht> <lacht> ich, muss, ich muss sagen, das war eh... I- ich, ich konnte diesen Film einfach an, an schon nicht wirklich viel abkaufen an user jetzt mhm. speziell weil diese Freundesgruppe die da gezeigt wird einfach so komplett wahllos zusammengewürfelt die denke, also so, so, Leute also man, man weiß aus eigenen Schulzeiten einfach, dass diese Leute halt nicht so in der Form komplett rumhängen würden, sozusagen. Yeah. So, weil du ja diese ganzen ähm, äh, Insta-Fame-Girls da mhm. irgendwie so da drin, so, die so total oberflächlich sind, dann hast du dieses, dann hast du diesen, so ein normales Mädel natürlich noch, die so mit am längsten überlebt, die dann auch ein schlechtes Gewissen zwischenzeitlich hat. So, Girl, genau, das ist ja. Final Girl. Und dann hast du halt natürlich diese ganzen Macho-Typen, diese diese Sportler-Typen wieder drin und mittendrin dann auch diesen fetten WOW-Typen gefühlt, <lacht> weißt du, diesen, diesen dicken, langen. Nerd, der dann auch immer die ganze Zeit irgendwelche, keine Ahnung, äh, äh, Nerd-Sachen raushaut, so nach, ja. so Keine Ahnung, das ist wie bei Herr der Ringe oder so. oder halt merkst,
0: wo du, das ist jetzt sehr das grob Das ist, als gesprochen, würdest du an Solo fragen, ob er sich im Universum <lacht> auskennt.
1: Wo du halt merkst, dass die Mache auch wieder älter waren. Aber da hast du halt gemerkt, so, okay, das ist so eine Konstellation, die würden jetzt nicht um 20 Uhr da zusammen miteinander ja. rumskypen, sodass das wäre für mich die inklusivste Gruppe, die ich Mal in den sozialen Netzwerken <lacht> erlebt hätte.
0: Ja, das stimmt. Obwohl sie dann immer immer noch alle weiß sind.
1: Ja, okay, gut, das haben sie dann schon noch, <lacht> ich meine ich
0: zumindest, ich weiß nicht. Ja, ja, doch, doch, bin, ja, bin ich mir ja, relativ, okay. relativ sicher, ja. Ja. Ähm, ja, stimmt, aber du hast vollkommen recht, so vor allem der nimmt sich dann auch die Zeit, obwohl er noch was Wichtiges äh, mixen wollte an dem Abend, ne, ja. nimmt er sich dann trotzdem die Zeit, noch mit denen allen zu skypen, ja. das finde ich echt nett von ja, ihm, ja. also auch von ihnen, dass sie ja. so sagen, ja klar, komm, komm, ja, dazu. komm ja, stimmt, genau.
1: Und ich meine, die, so, vor allem irgendwie sind alle, sind auch irgendwie miteinander da zusammen oder, oder, oder haben da irgendwie so ein Techtelmechtel, ja, glaube irgendwie ich, so. so er, ist, also er ist, auch der Einzige, der dann einfach so, ja, oh, ich bin hier so, ein Bitches. Das ist ja auch so typisch dann so, weißt du, dieser dicke Nerd so, ne, hat, 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 selber irgendwie gar keine Freundin oder so, aber ist natürlich derjenige, der dann da und die Sexmetaphern raushaut so. Ah, ja, 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 stimmt, ja. ja.
0: Also ich weiß jetzt, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das in dem Film so war, aber das ist ja in ja, jedem das, anderen. Das war so, da ne? aber das auch so,
1: ja, ja. ja, der hat ja schon so ein, zwei Dinger wiedergebracht. So ja. Und dann alle so, ach, du bist so ein Schlingel. So, na, <lacht> so, so ist er nun mal, weißt? so ist er nun mal.
0: Ja, und dann gab es diesen, diese, halt diesen anderen, der hieß, Moment, hieß er jetzt Unknown User? Nein, er hieß Unfriend. Ja. Und dann gab es diesen anderen, aber ehrlich gesagt, bei Unfriend äh, bin ich, glaube ich, weggepennt. Ich, äh, Ey, das reimt sich. Bei ja, Unfriend bin ich weggepennt.
1: Bei Un- Unfriend... Ähm, ich weiß, dass das von äh, Simon Wehrhofen der Film war. Das ist ja hier der Sohn von Santa Berger unter anderem. Und, ähm,
0: Ach was, echt? Äh, äh,
1: das ist eine deutsche Produktion, glaube ich. So. Und das ist aber komplett mit amerikanischen Schauspielern und spielt auch in Amerika. Wollt ich Wollte gerade sagen, der war auch synchronisiert. Also äh, den
0: haben wir auf, zwar auf Deutsch gesehen, aber es waren keine deutschen Schauspieler. Ne? Nee,
1: nee, genau. Ja, da ging es irgendwie darum,
0: dass... Da war eine, eine, ein Mädchen, das von allen irgendwie, ge, ge, ich weiß nicht mehr, ob Ge-hostet sie überhaupt ge- wurde. gemobbt wurde, sondern geghostet einfach. Naja. Irgendwie wollte niemand mit ihr befreundet sein bei Facebook und deswegen ist sie, hat sie Leute gestalkt und umgebracht oder irgendwie sowas.
1: Nee, nee, ähm, nee. <lacht> Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, ihr Geist hat das gemacht oder irgendwie. Nee, ähm, ich glaube, man hat sich mit, ich glaube, die Hauptdarstellerin und ihre Leute.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ist auch völlig wurscht. Ich weiß es nicht, also, mehr. Ich ich, ich, nicht mehr Das Lustige an diesem Film ist nicht der Film selber, sondern einfach nur, dass dieser Film der Grund war, warum sie den anderen Film halt umbenennen mussten in ja. Deutschen. Ne? Ja. Und vor allem müssen sie damit jetzt auch so weitermachen, weil ja der andere dann relativ erfolgreich war, ja. ne? also Unfriended, bzw. Unknown User. Weil die jetzt noch einen
1: zweiten Teil auch gemacht haben. Genau. Davon Unknown User, Unfriended, da haben sie ja einen mit Dark Web gemacht, ja. wo es diesmal keinen Dämon gibt. Sondern äh, einfach Leute, die halt ihre zwielichten Geschäfte übers Dark Web machen.
0: Alles klar. Und da
1: sind halt äh, so ein paar Leute, die dann wieder über die sozialen Netzwerke dann irgendwie kommunizieren und irgendeiner von denen hat er, glaube ich, Mist gebaut im Dark Web und dann werden alle davon mit betroffen, weil er es denen erzählt hat oder wie Ich weiß es nicht ganz genau, ich habe den nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen. Oder auf jeden Fall werden die dann nacheinander von der Dark Web Mafia umgebracht. <lacht>
0: der Dark Web Mafia, alles klar, okay. Ja, äh, der erste Unknown User war ja auch wieder so einer, wo genau wieder dieses Klischee am Ende war, dass ähm, dann nur noch eine übrig blieb, yeah. ne, die dann gesagt hat, so von wegen, jetzt bin ich frei, jetzt äh, lass mich in Ruhe und sowas. Und dann endet der Film damit, dass der Laptop zugeklappt wird und dann das, der Dämon kommt und sie halt isst yeah. oder was auch immer
1: überhaupt auch total irrelevant ja. mit dem Computer alles. Also totaler Schwachsinn. Ja, ja stimmt. Doch. Ja,
0: ja, ja genau. Ja. ja, aber es war natürlich Gimmick, ne? Und, äh, ja, ja. Toll. Glaube ich auch finanziell ganz gut angekommen. Ja, irgendwie. offensichtlich, ja.
1: ja ich äh, Mal gucken, wie das bei Truth und Der wird, weil äh, der ist ja finanziell auch nicht schlecht angekommen, glaube ich. Gibt's da nicht schon Planungen für ein zweites Bestimmt, bestimmt. Blamhaus, die sind da. Mir fällt auch ein, die haben ja jetzt auch diesen Film gemacht zu Weihnachten, der rausgekommen ist, mit Imogen Poots sogar, in der Hauptrolle. Okay. Hier, ähm, Weihnachtshorrorfilm, Oh, ich komme gerade nicht ist auf den das, Namen. Ist es
0: Very Bad Center? <lacht> es ist nicht Very Bad
1: Center tatsächlich. Aber ähm, darüber haben wir auch schon mehrmals gesprochen, jetzt abseits des Podcasts. Das ist so eine Sache bei Blumhouse. die kriegen ja auch immer namhafte Leute. Also, in ja, der Regel, aber weil, wenn sie sie, wollen. weil
0: sie jetzt auch eben so Sachen wie Get Out und sowas dazwischen hatten. Ne? Oder eben auch Whiplash. Also, was ja yeah. auch, auch viel früher war. Whiplash ist ja inzwischen schon auch schon wieder sechs Jahre oder sowas. Aber also. auch, weil
1: sie Geld haben. Klar, also Whiplash bestimmt vier Jahre bestimmt vier Jahre, schon mehr, ja, mindestens. Okay. Ja. Ähm, aber auch weil sie Geld haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Imogen Poots bei Black Christmas, so heißt der Black
0: Christmas, okay, nie gehört. Äh, einfach
1: so mitmacht, so weil das Drehbuch jetzt so geil ist und weil es einfach Blumhaus ist. So, ich glaube, die zahlen auch ganz
0: gut. Mhm. Imogen Poots ist die aus äh, Long Way Down, ne? Und Green Room, ja. Ach die, ja, genau. Mhm.
1: Gute Schauspielerin.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Sollen wir kurz über Wahrheit oder Pflicht reden? Müssen wir kurz über Weid oder Pflicht reden? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir können das Ding auch hochladen als das Horrorgenre an sich, aber... Nee, lass uns mal ein bisschen über Weid oder ja, Pflicht reden. Ja, ich meine, irgendeinen irgendein Ausgangspunkt brauchen wir. Ja. Ne? Weid oder Pflicht ist ein Film, in dem das Final Girl gespielt wird von Lucy Hale.
1: Ja, die kennen viele aus teenie Hier Pretty Little Liar zum Beispiel, da war sie eine der Hauptrollen.
0: Liars,
1: ja. Liars oder Liars? Liars. Oh, liars, Pretty okay. little
0: liars ja. Das Gossip Girl ist einzeln, die Liars sind mehrere und die Desperate Housewives sind mehrere.
1: Okay, ja gut, ja, sorry. Da kann ich ähm, Und erzählen. die Gilmore
0: Girls sind auch mehrere. Das stimmt. Der Lipstick Jungle ist wiederum nur ein.
1: <lacht> Lipstick Jungle war auch nur eine Season, oder?
0: Der Lipstick Jungle ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding, wo Judy Greer irgendwie eine Nebenrolle gespielt hat, ja. Und es gibt auch nur das eine L-Word, ja?
1: Ja, das stimmt. Aber jetzt also, gibt es auch L-Word Generation Q. Da würde mich mal interessieren, ob sie endlich mal eine meiner Lieblingsfragen der Fernsehgeschichte klären würden. Da muss ich jetzt leider ein bisschen ausholen. Also ich habe ja damals The Albert geguckt. Ja. Ähm, also The Albert ist ja, und um das nochmal kurz zu erklären für alle die, die das noch nicht kennen, ist ja eine Serie über eine Clique von lesbischen Frauen in Los Angeles. Und War die gut? Sie wurde schlechter. Okay. Mhm. sagen wir ganz ehrlich, die ersten zwei Staffeln, die hatten echt schon starke Momente, aber sie wurde immer schlechter. Mhm. Und das Üble daran an The Elwood war einfach, dass die, das immer mehr auch zu so einer Playboy-Fantasie wirklich so ein bisschen umgewandelt haben, okay. so dass man halt dann schon noch, schon noch mal mehr Haut dann noch mal zeigen musste von den ganzen Frauen, die jetzt mhm. was miteinander haben und sowas. als ich meine, es ist ja an sich gut in so einer Serie, wo es um diese Thematik hauptsächlich geht, so um Beziehungen, das auch mit reinzubauen, mhm. so, aber irgendwann hatte dann zum Beispiel der Charakter Shane, hatte dann im Prinzip alle Möglichkeiten, im Prinzip konnte sie mit jedem was anfangen, so, okay. das gehörte natürlich auch zum Charakter, aber das war alles teilweise so übertrieben auch mhm. so, ne, wo du dir Und das bei, war am Anfang
0: nicht so, oder? Das war
1: am Anfang nicht ganz so, ähm, simpel alles gelöst, okay. so, das mhm. war schon komplexer, aber darauf will ich gar nicht mal so raus, die Serie endet ja auch mit einem riesen Cliffhanger. Äh,
0: die Serie an sich. Ja, yeah, okay. eine
1: der Hauptdarstellerinnen kommt ja um, so viel kann ich verraten, ganz am Ende so, und dann geht's halt im Laufe der letzten Staffel, dass man dann auch nur noch acht Folgen, also weniger als regulär, glaube mhm. ich, ähm, ging's dann halt darum, wer das gemacht haben könnte, so, da wird so ein Mysterium aufgeworfen und am Ende kommt dann Lucy Lawless rein, als Gastcharakter, okay. als als Kommissarin und sagt dann so, Leute, ähm, ja, ihr seid alle des Mordes äh, verdächtig, kommt jetzt mit aufs Präsidium und damit endet die Sendung. Damit endet die Sendung, so, man, man ist nicht schlauer geworden. Okay. Ja,
0: wurden die abgesetzt dann oder was war Phase? Nein,
1: nein, die, das war das offizielle Serienfinale. Das war das
0: offizielle Serienfinale. Die
1: Albert war ja eine der erfolgreichsten äh, Shows, die, die, die der Channel zu der Zeit hatte, Showtime. Das war eine mit den Sendungen, mit denen sich äh, der Channel ins Gespräch gebracht hatte damals, Showtime. Das ah, war okay. 2004 wo die, glaube ich, die Serie gelauncht haben.
0: Gut, ich meine, wenn die jetzt einfach das mittendrin, quasi mitten in der Serie abgesetzt hätten, das wäre ja jetzt nicht das letzte Mal für Showtime gewesen. Nein, nein, <lacht> also nein, nein, nein. Das haben sie ja jetzt mit Ray Donovan auch so gemacht. Ja, nach aber sieben
1: Staffeln, genau. Ja. Nach, nach einer sehr soliden Fanbase und sieben Staffeln einfach ohne Ende abgesetzt. Auch totaler Schwachsinn.
0: Ja, das ist jetzt gerade passiert. Ja, ja, genau.
1: Ja, aber das, äh, also da muss ich sagen... Die ist so solide, die Fanbase, und da waren auch schon echt welche ziemlich wütend online. Mhm. Also, was man so mitbekommt, ist der Gegenwind ziemlich groß. Also, entweder entscheidet sich Showtime dafür, dass da, da vielleicht auch noch irgendwie ein Film oder so zwei, drei Folgen zu machen, mhm. oder Netflix oder so springen ein, was ja, ja auch schon öfter Tunlo gelaufen ist. oder so,
0: vielleicht ja. kauft jemand das noch, ne? Aber mhm. sag mal, ist das das Mysterium, das du meintest bei The L-World? Nein, nein, okay. dieses
1: Mysterium mit äh, der Hauptdarstellerin, die stirbt, äh, ob die das lösen und wer das gemacht hat, so das Mysterium ist, das werden sie, glaube ich bei der neuen Sendung wahrscheinlich lösen oder irgendwie, das werden sie behandeln, bin ich fest von überzeugt, aber das meine ich nicht. Okay. Ich meine tatsächlich das Mysterium, dass einer der Hauptcharaktere, muss man wirklich sagen, einfach irgendwann nicht mehr da ist. Und es wird nie erwähnt, was mit dem passiert ist, wo der hingegangen ist, es werden nur Vermutungen angestellt online und man kann sich vielleicht ein bisschen was zusammenreiben als Zuschauer der Sendung, aber im Prinzip kriegt man keine Antwort. Ist der einfach verschollen? Oder was? Der ist einfach verschollen. Und zwar, ich muss das mal aufdröseln, ähm, die Serie handelt ja auch von so einer Wohngemeinschaft zwischen äh, auch mehreren Charakteren. Ähm, Mia Kirschners Charakter, ich komme gerade nicht, Jenny heißt sie, glaube ich, wohne zum Beispiel mit Catherine Mönnings Charakter, Shane, zusammen. Mhm. Und äh, die suchen halt Anfang der zweiten Staffel halt einen Mitbewohner. Mhm. Und dann kommt äh, Auftritt Eric Lively. <lacht> Der, der Bruder
0: von Black Lively. Ne? Der,
1: der Bruder von Black Lively, also ähm, eindeutig der unbekannteste von den Livelys. <lacht> weil anschließend irgendwann, also ab einem gewissen Zeitpunkt, hat er einfach auch keine Karriere mehr gehabt. Aber die The L-Word spielt er nicht schlecht. Mhm. So. Und der kommt da halt rein als äh, so ein ähm, dokumentarfilm und ja, versteht sich eigentlich ganz gut mit den beiden. Hängt dann auch viel mit Shane rum. Entwickelt dann auch so eine Obsession, wird so ein bisschen angedeutet für äh, Catherine Munnicks Charakter. Also verknallt sich auch so ein bisschen in die. Und irgendwann stellt er dann in der Wohnung halt Kameras auf und ähm, filmt das Beziehungsleben von denen. Jetzt nicht nur sexuell, sondern im Prinzip auch die ganzen Streitigkeiten, mm-hmm. die die untereinander auch in der Gruppe und sowas alles haben. Und das kommt dann irgendwann raus, ist dann so ein Riesending dann auch so. Natürlich wollen sie ihn dann erstmal nicht mehr sehen und äh, und er bietet auch an, dass er auszieht. Aber ganz am Ende verzeiht ihn dann als erstes Shane und sagt dann so, du bist trotzdem noch ein Kollege von mir, so und so, wir kommen trotzdem noch miteinander klar. Mhm. Und Jenny war kurz davor, ihn dann rauszuschmeißen, aber sagt dann in der, ich glaube im Staffelfinale dann zweiten so, Marc, weißt du, jetzt wo die Geschichte so weitergegangen ist, sollten wir auch zusammen sehen, wie wir sie zu Ende bringen. Du kannst hier wohnen bleiben. Soweit, so schön. Ja. In der dritten Staffel ist er dann einfach nicht mehr da. <lacht> <lacht>
0: Gut, dass sie dann diesen ganzen Aufbau gehabt ja, haben, ne? die ganze Staffel durch, dass er noch so ein Creep war und da mussten sie sich noch entscheiden, ob sie ihn da lassen oder nicht. Aber nein, dann ist er einfach weg. Das heißt, er geht die Treppe rauf und kommt nie wieder runter. Ja, was? das ist genau Es wird nichts geliefert, nichts, gar
1: nichts. Irgendwie zum Finale der zweiten Staffel gibt es halt eine kleine Andeutung, aber auch nicht mehr. In der letzten Folge hat er irgendwie ein Gespräch mit irgend so einer aus... Ähm, Auch aus L.A., glaube ich, oder aus so einer angrenzenden Stadt, die meint so, ja, ich habe dein Videomaterial gesehen, du machst das ganz gut, vielleicht kannst du ja mal bei uns auch was machen. Okay, aber dann
0: wissen wir zumindest, dass
1: er lebt. Also,
0: das war ja alles noch, als er da... Ja nein, aber wir wissen ja gar nicht, was mit ihm passiert. Also, wir wissen also, nicht, ist, <lacht> er, lebt er überhaupt noch? Ist er aus der WG rausgeschmissen <lacht> worden? Ist er, ist er freiwillig gegangen? Wir wissen gar nichts. Nein, nein wir,
1: wir wissen nichts. Also, wir wissen gar nichts. Also, wie gesagt, das, das ist das Einzige, was man von ihm weiß, dass er vielleicht irgendwo einen Job angenommen hat. Ja. Oder dass das angedeutet wird, dass er da vielleicht Chancen gehabt hätte.
0: Okay, ja.
1: Das war's. So, aber auch das wird nie... Der wird nicht mal mehr mit Namen mehr erwähnt. Hey, weißt du, damals noch unser Mitbewohner, der bei uns im Gartenpavillon gewohnt hat, Marc...
0: Nee. Bitte nichts bitte <nix> erreden über <lacht> bitte Marke. Bitte nichts
1: erreden über Ich glaube, das Problem, was sie bei dem Charakter hatten, ist, dass sie, ähm, sie wollten unbedingt einen männlichen Charakter in die Serie so ein bisschen rein integrieren, so, der mhm. auch mit denen rumhängt und, und auch selber sich entwickelt, mhm. so, aber er hat dann halt diesen krassen Storyplot gehabt, dass er dann erst dieser Mega-Creep ist und das ist bei den Fans dann teilweise nicht so gut angekommen, aber eigentlich wollten sie diesen Charakter halt relativ sympathisch darstellen, mhm. auch für, die, für das zumeist weibliche Publikum und ich glaube, da sind die schon daran gescheitert, weil sie das dann alles doch sehr schnell abgearbeitet haben, so in den letzten Folgen. und ähm,
0: Aber er sollte dann doch wieder irgendwie soll- sympathisch äh, sein. Ja, genau, oder? Also, er okay. sollte
1: genau er, er sollte so dargestellt sein, dass er das auch sieht. Oh Mann, was habe ich für ein Mist gebaut und sowas okay. alles. Und mhm. diese Obsession mit Shane, die er dann auch noch hat. Ähm, das Lustige ist, die ist dann ultra cool dann wieder mit ihm. Die hängen dann auch schon wieder dann irgendwann zusammen rum mhm. in den letzten zwei Folgen so. Und da wird dann auch angedeutet, dass Shane ihn vielleicht auch so ein bisschen netter findet, ähm
0: Okay, als ja. als
1: man es eigentlich erwarten würde in ihrer Position, weil sie ja im Prinzip so der, der Don Juan in der ähm, LGBTQ-Szene da ist, in der er okay, das spielt. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Also,
0: äh, <lacht> und und, er, nie und, wieder und, und gesehen. er war
1: nie wieder gesehen. Ich meine, der, für so eine Dramasee wäre wär halt so viel Platz gewesen, genau das vielleicht dann wieder aufzuarbeiten oder dann nochmal besser auszuarbeiten in der nächsten Staffel. Ja. Weg. Einfach weg. Er ist einfach gar kein Thema mehr. Und ich, ich habe eine Hintergrundgeschichte gehört, dass ähm, Eric Lively tatsächlich für die Rolle, ausgrund der Wichtigkeit seiner Rolle oder der Thematik, die sie da ansprechen, darauf verzichtet hat, in 24 eine reguläre Rolle aufzuspielen. Oh Doch, ja. Und 24 war ja zu dem Zeitpunkt, 2005, 2004 so um den Dreh, war das ja mit die erfolgreichste Serie.
0: Das ja, gab- klar, da waren die, da müssten die ja. Die haben, glaube ich, so zu 9-11-Zeit ungefähr angefangen. Ja. Yeah. Ne? Da müssten die ja ungefähr in der dritten, vierten, fünften ja. Staffel gewesen sein. Also das am Laufen, ja. War ja ihr Höhepunkt. Also dritte bis fünfte Staffel waren ja, glaube ich, die, die beliebtesten so bei, ja, ja. bei 24. Danach kam dann plötzlich irgendwie Jack Bowers Familie, die versucht haben, ihn <lacht> aus dem Verkehr zu ziehen. <lacht> James Cromwell, der irgendwie seinen eigenen Sohn töten wollte. Und vorher war es jetzt auch nicht so ein. So ein so, so eine absolute Leistung, weil da dann zum Beispiel noch die Story war, wo seine Tochter ja, ähm, Elisabeth äh, Cuthbert Elisa 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 ja. äh, noch eine eigene Story haben musste, aber sie hatte halt nichts mehr mit seinem Fall zu tun. Stimmt, das heißt, ihre Story, wurde oder so, ja. ihre Story war, dass sie in den Wald gegangen ist ne, und sich verirrt hat und dann Puma getroffen hat <lacht> und vor diesem Puma weglaufen musste, während er halt nebenbei gegen irgendwelche Terroristen gekämpft hat. Und dann dachte man so, ja und jetzt schalten wir nochmal zu Kim rüber. Was macht die gerade? Ah, die wird von einem Puma angegriffen. <lacht> Ich, nichts mit ihm was ich, zu tun. Ich, ich mag 24 wirklich gerne, weil das unglaublich unterhaltsam ist, auch wenn dieses 24-Folgen-Konzept leider immer sehr schnell ausgelutscht ja. ist, wenn man es wenn schnell hinter, also wenn man es ne, Dann ist man so nach 13, ja. 14 Folgen ist man der ganzen Sache ein bisschen müde und dann ist die Story auch meistens auserzählt und wird dann weitergeführt mit genau. irgendwelchen anderen Leuten. Das so.
1: ist nämlich das Interessante, das ist mir bei der ersten so richtig negativ damals aufgestoßen, mhm. dass du im Prinzip so diese Bösewichte hast, die du im zehn Folgen oder so dadurch durch hast, so zehn, zwölf Folgen. Und da merkst du halt wirklich, wie mitten in der Staffel dann so ein Cut gekommen ist, wo die, die halt die Bösen
0: ausgetauscht haben komplett. Ja, ja, genau. Und das so, ist oft so. Das ist oft so. Du es hast waren
1: halt immer noch die gleiche Organisation dahinter,
0: aber die haben die, die Henchmans dann ausgewechselt. Und das ist immer ein bisschen das Problem, weil ich finde, diese, diese Serie so, ja, so fragwürdig diese ganze pro ähm, Folter Sache auch irgendwie sein mag und sowas, war die Serie trotzdem immer sehr unterhaltsam. Und ich fand auch Jack Bauer so als tragenden Charakter, ja. Sehr, sehr äh, charismatisch, ne? das auf jeden Fall, also das, das war gar keine Frage, aber Je länger die Staffel anhielt, desto mehr hast du gemerkt, so von wegen, ey, eigentlich ist die Geschichte jetzt auserzählt ja. und dann wurde nochmal geändert, dann hat man nochmal Jürgen Prochnow mit reingeholt ja. und keine Ahnung und dann war der jetzt plötzlich der Oberböse und so und es gab eine Staffel, bei der das relativ sinnvoll geendet ist und das war die, wo sich dann rausstellte, dass der Präsident dahinter steckte. Ja. Da hat sich die ganze Story eigentlich relativ sinnvoll bis zum Ende gezogen und da konnte man auch gut dranbleiben und das war die vierte oder fünfte, ich weiß es nicht mehr, äh, der Gregory itzin ja. ähm, Präsident damals. Aber ansonsten war das jedes Mal, jede Staffel war das wieder ein Problem. Ne?
1: Ja, man hat dann gemerkt, wie die da irgendwie so eine dramaturgische Pause dann einsetzen. Ja. Dann entwickelt es sich dann für die zweite Hälfte dann wie eine eigene Staffel, kannst du schon so fast genau, sagen. Genau,
0: und deswegen finde ich diese Idee gar nicht schlecht, dass sie diese letzte Staffel dann eben nur zwölf Stunden gemacht ja. haben. Ne? Also ich habe die nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie Vielleicht ist vielleicht ist auch ganz furchtbar, aber ehrlich gesagt, für das Konzept äh, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass zwölf Stunden viel besser funktionieren. Dann,
1: aber, aber es hört sich nicht so cool an. 12, 12. <lacht> 12 klingt 24 12, klingt cooler. Und ähm, um auf, auf, nochmal auf Eric Leifel zurückzukommen, er hat nochmal äh, dann doch mitmachen dürfen. Mhm. Das darf man schon noch sagen. Also er hat bei dem TV-Film äh, 24 noch mitgespielt. Also bei Redemption. Ich weiß nicht, ob das Redemption war. Da kennst du dich besser aus, aber... Da war er auf jeden Fall dabei, ähm, war auch eine der größeren Rollen, also irgendwie hatten, hatten ihn die Casting-Leute da noch im Hinterkopf. Okay. Gut, er hatte ja auch Zeit, dann 2008 so, weil, ja. äh, <lacht> The <Albert. lacht> da hatte er ja nichts mehr zu suchen der offensichtlich.
0: Hat, der war, zu der Zeit saß er oft irgendwie einfach im Sessel und hat Däubchen gedreht und gewartet, wann, wann Showtime <lacht> dann jetzt eigentlich anruft. Das sollte doch bald weitergehen, was, was ist denn los da?
1: <lacht> Catherine hat mir nicht mehr zurückgeschrieben. <lacht> Wir sind doch im Vorspann zusammen zu sehen, so. Macht er die dritte Staffel an? Nee, sind wir nie mehr. (lacht) Ist halt wirklich so, man hat ihn ja in der zweiten Staffel sogar, der ist ja in den ersten zwei, drei Folgen noch nicht drin, weil er erst im Nachhinein da so ein bisschen reinkommt, so. Und da wurde er noch im Nachhinein halt reingeschnitten mit extra Szenen mit den anderen Hauptdarstellern zusammen in den Vorspann. Und dann ist er für diesen charakter act dann drin und es wird nicht weitergeführt. Das ist einfach Ohne, dass sie auch irgendwann dann nochmal irgendwie zwei Staffeln später mal drauf eingehen. Ach so, ja, Mark, weißt du noch damals?
0: Catherine L-Word hat sie aus der WhatsApp-Gruppe The L-Word geschmissen.
1: Die ganze letzte Folge... Also von The L handelt auch darüber, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass da die Hauptdarstellerinnen sitzen im Wohnzimmer, bevor sie verhaftet werden <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und sich ja so ein paar äh, Videos von Freunden angucken, die so ein paar Botschaften, Videobotschaften zu irgendeinem okay. Anlass geschickt haben. Ich weiß nicht, ob jemand da Geburtstag hat, okay. ob Pam Greer da Geburtstag hatte, ich weiß es nicht, die spielt ja auch mit. Mhm. Und da sind auch die ganzen Leute und ehemaligen Weggefährten aus den letzten Staffeln dabei. Mhm. Dann, ne? Dann sieht man auch Sarah Shari oder so, die da ja auch eine relativ okay, große okay. Rolle gespielt hat. Wie auch immer. Da sind sehr viele von den Charakteren, die, die man dann nochmal sieht. so und also, Ach, schön. Schön. Der Ex-Freund von Jenny da irgendwie aus der ersten Staffel. Hm. Ach, schön, der ist auch wieder da. Aber nicht mag.
0: <lacht> Hast Nein. du denn irgendwie mal gelesen, ob der denn jetzt in diesem Reboot jetzt wieder da oder bei dieser letzten Generation-Folge ich nicht. dann dabei ist?
1: Nee, nee, der hat gar kein Projekt mehr gehabt seit 2014. Mich hat es natürlich total interessiert, ob er wieder da ist. Ja. Weil ich will dieses Mysterium gelöst wissen. So.
0: ach Aber Vielleicht erwähnen sie ihn ja auch. Vielleicht Weißt du was, Dirk, vielleicht trinkt er auch einfach nur noch einen Tee mit Rick Moranis und dem Sherminator. Das kann vielleicht, auch sein, ja. Vielleicht machen die sich einfach eine schöne schauspielfreie Zeit. Ja. Das kann schon sein, Mal ja. muss
1: du sagen, er hat bei American Pie eine Nebenrolle gespielt, beim Butterfly Effect 2 die Hauptrolle, mhm. was immer das auch bedeutet für jemanden. Und 24 halt und Und ich glaube, er wollte halt mit The Elbin halt schauspielerisch zeigen, was er drauf hat, aber er konnte es halt nicht wirklich weiter zeigen.
0: Ja, <lacht> schade. Schade für ihn auf jeden Fall, aber ich meine, Familie hat ja Geld. Ja. Ähm, <lacht> Wir sind, aber, haben Geld, definitiv. wir sind aber schon viel zu weit bei Wahrheit oder Pflicht. Wir sind schon viel zu weit nach vorne gesprungen. Das wir stimmt. müssen eigentlich nochmal zurückgehen, weil Lucy Hale ist nicht die Erste, die in diesem Film erwähnt wird, ja. sondern das Erste, was passiert ist in Mexiko ja. an einer Tankstelle ist eine Mexikanerin, die ja. plötzlich aus dem Nichts jemanden anzündet, ja, weil sie gesehen hat, dass jemand sie gefragt hat, Wahrheit oder Pflicht. Und sie hatte den Fluch zu dem Zeitpunkt und genau. äh, sie hat gesagt, Pflicht. Und dann hat er gesagt, hier zünde die Frau an, yeah. sozusagen. Das ist das Erste, was passiert. Jetzt finde ich, wir sollten nicht nur über schlechte Horrorfilme reden, weil mich Tankstelle natürlich immer an eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus einem meiner lieblingshorror aus einer meiner Lieblingshorrorkomödien erinnert. Und zwar natürlich Tucker and Dale vs. Yeah. Evil. Yeah. Tucker and Dale vs. Evil, <lacht> ein Film, der kultmäßig relativ beliebt ist, aber glaube ich jetzt auch ein bisschen unterm Radar geflogen Der ist total ist. Also Radar geflogen. Der ist jetzt auch, der ist bei, bei Festivals, glaube ich, gelaufen, soweit ich mich erinnern kann. Fantasy Film Festival, Ja, sowas, ja. so Screamfest und sowas, wie die alle heißen, genau. Da ist er, glaube ich, gelaufen, aber eigentlich so kommerziell war er jetzt nicht so mega erfolgreich. Zumindest nee. ist er auch nicht im Kino gelaufen, glaube ich. Ne? Nein, nein. Der ist aber sehr gut, da geht es um Alan Tudyk und... Tyler LeBine? Ah danke. Tyler <lacht> Le- Le- LeBine, Le- Labin, keine Ahnung. Yeah. Ähm, die spielen so zwei... Hinterwäldler sozusagen, das das klassische Bild von Rednecks, die ähm, einfach nur ihren Job machen wollen. Die sind (lacht) auf so einer Hütte und wollen da einfach nur arbeiten. Die die wollen niemandem was Böses. Und dann kommt eine Gruppe von Teenagern, die denken, dass die Rednecks sie umbringen wollen und dass das halt irgendwelche Killer sind, die sie halt ermorden möchten. Und Und genau,
1: sie wollen sich dann den Kampf gegen diese Rednecks
0: stellen, aber stellen sich dabei ziemlich dumm an und kommen halt durch ziemlich unglückliche Umfälle dann immer ums Leben. Genau, genau. Zwar stellt sich am Ende auch raus, dass einer von den Teenies auch ein Böser ist, der die umbringen will, aber eigentlich bringen sich die meisten von denen aus Versehen um, weil sie denken, dass diese Rednecks ihnen irgendwas antun wollen. Diese Rednecks sind die liebsten und besten Menschen. Jedenfalls gibt es da eine Szene, weil es ja immer am Anfang von diesen Filmen halt eine Szene gibt, wo dieses Teenie-Team dann an eine Tankstelle kommt. Ne? Yeah. Und auch da ist das dann so, wir sehen es aus der Sicht von, von Tucker und Dale, die stehen halt da und dann kommt so, kommen so Teenies in so einem Auto angefahren irgendwie. Ne? Und mhm. einer von beiden, ich weiß leider nicht mehr, wer wer ist, auf jeden Fall Tyler Lebean sagt dann so, ah, ich würde die gerne ansprechen, aber ich bin so schüchtern und sowas. Und dann sagt, äh, sagt Alan Tudek zu ihm so... Ach komm, weißt du was? Geh einfach hin, sei freundlich und lach viel. Ne? Und das sind stell auch ihnen, nur Menschen. Das sind auch nur Menschen. Genau. Stell ihnen einfach eine ganz normale Frage, was sie so machen und sowas. Ne? Ja. Und äh, er hat aber gerade eine Sense, weil sie hat gerade irgendwie im, im, im Wald waren ja. und irgendwas gesetzt ja, ja, haben. Und so. sind, die sind ja auch äh, landwirtschaftlich sehr tätig. So, ja, ja genau. Wir, und dann geht er, mit denen, geht er zu denen hin und fragt sie irgendwie so, na, fahrt hier raus aufs Landhaus <lacht> <lacht> und sieht halt aus wie der letzte Mörder ja, dabei. Ja,
1: mit, und, auch, mit auch mit diesen Hosenträgern und ja, diesen genau. Karohemden und dieses ganze und die und dieser denken dieser sofort, Mütze. dass sie
0: denen irgendwie was tun wollen und dann ähm, ich erinnere mich jetzt also ja mhm. so, so die Stücke da drin dann ist es zum Beispiel so dass eine halt nackt baden gehen will ja. und stößt sich den Kopf und die sind aber gerade am Angeln tacker in ja. der und finden sie dann im Wasser und wollen, retten sie, sie retten, retten sie, sie ja. retten sie ins Boot Katrina Bowden ne retten sie ins Boot und wollen dann den anderen Bescheid sagen, dass sie die abholen sollen und Rufen halt so rüber, hey! Hey, wir haben eure Freunde. Und die dann so, oh mein Gott, oh mein ja, Gott, Gott, sie haben Gott. sie geführt. Und das läuft dann immer so weiter, die behalten die Freundin, da, äh, dieses Mädchen dann bei sich, um sie quasi erstmal, dass sie halt mhm. wach werden kann und so. Und die Jungs denken, sie müssen die da rausholen. Und dann passieren halt so Sachen, dass sie sich aus Versehen aufspießen oder yeah. in, so ein, in so ein Häckselgerät reinfallen und so. Und dann ja, sagt das ist die
1: Sache so, der, äh, die heben da gerade so eine Grube fürs Plumpsko raus ja. und haben da irgendwie so ein hexlergerät wo die halt so, so Holzreste auch noch gleichzeitig reinmachen, so direkt ja. daneben gestellt. Und Alan und, ähm, to Dieck, glaube ich, hebt gerade dieses noch halt einfach noch weiter aus und bückt sich genau in dem Moment, wo dann einer von ihm mit so einem, so einem selbstgebastelten Speer auf ihn springen ja, okay. und springt dann direkt in die Häckslermaschine. Ja, stimmt. Und dann versucht Alan to Dyke ihn noch rauszuholen. So, kriegt das ganze Blut so ab und dann macht er, geht die Maschine dann irgendwie so aus, weil sie dann so verstopft ist und dann Alan
0: dike so äh, 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 Alles okay? <lacht> Er hat dann auch nur noch die Beine so in ja, der Hand. Ja. Alles okay, genau. geht und dann da rein, ist total mit Blut beschmiert und kommt rein, hat so riesen Augen und sagt so: "Mann, diese Teenies, die kommen hier hin, um sich alle umzubringen." <lacht> ja. Ich weiß, was das ist. Das ist so eine
1: Selbstmordsekte. Ja. Davon gab es auch in den 60ern viele. Ja,
0: genau. Also Das ist so ein, so ein eigentlich totaler Klassiker so ja. der, der, der Horror-Komödien ähm, äh, sozusagen. Ja. Eigentlich schon fast so auf einem Level mit sowas wie Shaun of the Dead.
1: Absolut. Ne? Also vom Humor her ähnlich. Ja, Absolut. Ja. Und, und, und auch sehr unterhaltsam.
0: Ja, also das ist wirklich ein Film, den ich sehr... Schön finde.
1: Und genauso wie Shaun of the Dead, wenn man sich halt mit Film einigermaßen auskennt, so man erkennt einfach diese Klischees. Man ja. weiß halt, das ist ja auch diese spezielle Art des Humors. So, wenn du halt echt nicht so, so mit dem Genre sonst so vertraut bist oder so, kriegst du die Hälfte der Gags mhm. auch gar nicht so mit.
0: Ja. Ja, 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 genau. Das ist wirklich so, ja. Also, ich habe vor kurzem einen Film gesehen, der hat das auch versucht und zwar hieß der Club Mad. Okay. Das ist von den Leuten, die Bierfest gemacht haben und Super Troopers. Unter Eigentlich du die ja ganz gut. Broken Lizard, genau. Die halt auch so kultmäßig so ganz gut unterwegs sind und die hatten einen Film, der hieß Club Mad, wo mehrere Mitarbeiter in so einem in so einem, ach wie sagt man das denn, in so einem Ferienclub sozusagen irgendwie sind. ne ja. Auf so einer Insel und die machen da alle Party und irgendwann kommt so ein Killer und bringt alle um und die wollen halt rausfinden, wer dieser Killer ist und sowas. Und das ist aber so als Komödie aufgezogen. Es sind auch so drei, vier Momente dabei, die auch ganz lustig sind. Aber das ist dann zum Beispiel so, dass sie den Killer dann hinterher rauskriegen und dann töten sie den aber, aber dann lebt er noch und will die halt weiter umbringen. Und das geht immer weiter, sodass der hinterher quasi nur noch so ein Kopf und zwei Arme ist und immer noch lebt und so. Und genau das ist die Reaktion. ne? Also das ist halt, ja, ja an sich als Idee ist das ganz lustig und es ist, gibt auch definitiv Momente, die lustig sind. Zum Beispiel der, der den... Ähm, den äh, Schluckspecht bei Bierfest spielt. Mhm. Ne? Der hat so eine ganz, ganz lange, ganz lange Haarfrisur irgendwie bis unten und ist halt so ein Masseur und sowas. Der, der ist ganz lustig, irgendwie so, also, also kurz anzusehen oder sowas. Mhm. Aber insgesamt ist dieser Film halt irgendwie auch einfach übertrieben und versucht auch irgendwie diese Klischees zu parodieren, aber da funktioniert das nicht so ganz. Und das ist was, was Tucker and Dale vs. Evil wirklich sehr perfektioniert haben, dass sie sich diesen modernen Horrorfilm, wo immer das Gleiche passiert, ja. ne? von dem wir ja auch quasi sprechen gerade. Nur ja, dieses dass es nicht der so wo in, in den Wald fahren.
1: Nee. Ne? Aber ich meine, da, ich meine, bei oder Pflicht, sind sie halt in eine alte Ruine gefahren, die auch irgendwo auf dem Land gestanden hat. Ja. In Mexiko. Ne, mit, diesem,
0: mit diesem Tempel da. Oh, Dirk, nimm bitte noch nicht zu so viel vorweg.
1: Ja, ja. Sorry, ja, ja stimmt. Es ist im Prinzip genau das, wo du gesagt hast. Da spielen die dann Wahrheit oder Pflicht. Und ja. das ist es. Und genau, und und das ist Im, im Endeffekt ist
0: das genau das Gleiche. Und das konnte meiner Meinung nach eben Tucker Dale vs. Evil sehr gut. Shaun of the Dead hat das auch mit drin, aber bei schauen of the Dead ging es mehr darum auf spezielle Filme anzuspielen, fand ich oder ja. zumindest so dass das Genre als solches ja doch, da waren auch viele Klischees drin, du hast schon recht Also, also
1: genau, allein auch dieses Ding, dass man ähm, Zombies in Zombiefilmen nie Zombies nennt, Richtig, sondern immer ja. das sagt das nicht, oder was, das Wort mit Z ja, sagt ja, ja, das genau. nicht, warum nicht, weil
0: das lächerlich klingt ja. Ach so. Ja. stehen da nun welche? <lacht> <lacht> Und äh, welcher Film das auch meiner Meinung nach sehr gut gemacht hat, obwohl er gar nicht so lustig war war der mit Chris Hemsworth, sag schnell The House, ähm,
1: äh, nee. Na, nee, das ist
0: ähm, the, Cabin in the, Woods. the
1: Cabin in the Woods von Josh, Josh Whedon auch mitproduziert, glaube ja, genau. Josh.
0: Ähm, Josh Whedon, ja genau. Josh Whedon, okay. Ähm, genau, das ist äh, The Cabin in the Woods. Den zum Beispiel fand ich, der hat das auch ziemlich gut gemacht. Also es ist ja auch im Prinzip genau die gleiche ähm, Story sozusagen, nur G- stellt sich bis zum Ende raus, dass halt die Klischees, die man erwartet von den Charakteren, genau umgekehrt sind. Dass yeah. halt da irgendwie der keine Ahnung, dass sie dann irgendwie ein Jungfrau-Opfer brauchen und das ist dann eben nicht die die junge Frau, von der man es erwartet, ja. sondern halt dann irgendwie der Kiffer und dann ist der Chris Hemsworth ist dann eben nicht der starke Pumper, der bis zum Ende ja. übrig irgendwie sowas. Ja, ne? Also genau. dass sie halt die Klischees so ein bisschen durchgemischt haben, ja. das fand ich auch nicht schlecht und dann landet endet das ja tatsächlich dann auch so, dass sie halt quasi einfach alle Klischees aus allen Horrorfilmen auf einen Haufen ballern. Ganz
1: genau, weil das ja auch der Plot ist. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, der lohnt sich auf jeden Fall. Aber du du hast äh, den Eindruck, dass du mit einem anderen Film anfängst. Mhm. Und und er ist was komplett anderes. Mhm. Er er flasht einen komplett, weil diese Handlung, also weil man diesen Twist einfach nicht kommen sieht in der Mitte.
0: Erstaunlicherweise, obwohl man quasi von der Anfangsszene an schon den Twist erzählt bekommt. Also zumindest, dass halt irgendwie eine Firma dahinter steckt. Das weiß man von der ersten Szene an, wo... Bradley Whitford und äh, Richard Jenkins sich miteinander unterhalten. Genau. Ne? genau. In dieser Firma.
1: Es wird schon dahin geteased, aber man fragt sich trotzdem, was das Ganze jetzt soll. Ja. Also,
0: aber aber ähm, was
1: alles dahinter steckt, dieser Twist ist ja schon ziemlich gut gemacht. So. Ja. Und vor allem, ich finde es auch gut, allein mit dieser Idee zu spielen, dass all die Sachen, die jetzt passieren können, gar nicht jetzt wirklich durch die Kids beeinflusst werden, die dann immer in diese Situation dann reinfallen, mhm. sondern durch äußere Einflüsse Durch komplett. eine Firma in Ja, genau. durch ein Unternehmen,
0: das dahinter steckt. Genau. Ähm, Viel mehr sollten wir vielleicht wirklich nicht verraten. Ähm die acht Leute, die das hören, die werden schon wissen, dass sie dann äh, ausmachen. Ja. Vorher Ja. Ähm, ähm, drei, drei klare Empfehlungen. Ich meine, Schauen auf The Dead muss man wirklich niemanden empfehlen. Ich denke, das haben inzwischen ja. wirklich sehr viele gesehen. Aber Tucker and Dale vs. Evil und ähm, The Cabin in ja, sind definitiv äh, empfehlenswert. Muss man schon sagen.
1: Nicht empfehlenswert ist weit oder Pflicht?
0: <lacht> ja, Dirk, wie viele Punkte würdest du weit be- <lacht> Ich will das jetzt nicht erwarten. <lacht> okay, aber, wir können, aber- auch, wir können auch nicht über die ganze Story reden.
1: Nein, das können wir nicht. nicht also Wald oder Pflicht ist im Prinzip so, die sind in Mexiko, feiern wieder die Jugendlichen, so kann man sich das vorstellen. Also die jungen Erwachsenen. Sind sie in Mexiko? Ja, sind in Mexiko ja, so sind und in Mexiko Cancun. Die
0: Spanisch, äh, feiern Springbreak, ne? Springbreak in Cancun, genau. Ähm,
1: und werden dann durch einen Typen, den sie da kennenlernen, halt zu so einer Ruine, Ruine gebracht, der äh, wir mit den angeblichen Partyspielen spielen und sagt dann, hey Leute, Weit oder Pflicht ist doch ganz gut. Mhm. Genau. Und äh, dann fällt mal die Wahl auf ihn und dann sagen die Leute zu ihm dann Wahrheit. Dann kriegt er die Frage ab, so ja, warum hat er uns überhaupt angesprochen oder mhm. warum hat, ne, hast du mit uns Kontakt aufgenommen? Und dann ist er ganz ehrlich und sagt dann so, ja, ich äh, sollte euch hier hinbringen, ich will nicht sterben, das ist Teil des Spiels, bla 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 bla, haut dann einfach ab.
0: So und dann liegt der Fluch auf denen und der Fluch funktioniert so, dass man plötzlich irgendwie sieht, dass jemand äh, einen angrinst mit einem sehr lustigen äh, Grinsen. (lacht) Sehr gut
1: animiert auch immer. Ja, ja
0: genau äh, und einen fragt, Wahrheit oder Pflicht und ähm, wenn man Wahrheit sagt dann muss man irgendwas richtig Fieses sagen. Mhm. Also so zum Beispiel muss die eine sagen, dass sie die, die, äh, ihren Freund betrogen hat oder dass sie weiß, dass jemand irgendjemanden betrügt oder es mhm. geht ja irgendwie immer ums Betrügen. Ja. Oder die eine hat äh, Das sind das auch bei jungen
1: Erwachsenen so. Die, haben so die, die, also,
0: die eine hat dann irgendwie was mit dem Vater von der anderen gehabt, der sich dann umgebracht hat. Ja, oder ja, sie, hatte
1: nichts, sie hatte nichts mit ihm, er hat sie bedrängt. Aber das ja, hat sie ja, stimmt, für sich stimmt, behalten. Stimmt,
0: stimmt, stimmt, so war das. Genau, aber wenn du zu oft Wahrheit sagst, dann sagt der Dämon halt so, ey, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Ey, nimm mal Pflicht, Mann. <lacht> ey, mal, ey, ohne Spaß, nimm mal Pflicht, nimm mal du, musst Pflicht jetzt, du musst jetzt Pflicht nehmen, Mann. Eine Pflicht, Mann, du hast zu oft Wahrheit. Genau, und äh, dann muss man halt Pflicht nehmen. Und Pflicht ist dann sowas wie, äh, erschieß deine beste Freundin oder genau. trink eine ganze Flasche Tequila und lauf dann übers Dach. Ne? Das war, glaube ich, <lacht> yeah, die Pflicht. Nimm ne? deinem Vater die Waffe ab und zwing ihn, dass er bettelt. Richtig, richtig, genau. Und ähm, schlaf mit dem Freund deiner besten Freundin. Genau. ist, glaube ich, noch dabei. Und genau, also immer halt irgendwas, ja und wenn man das macht, dann ist man nicht mehr dran. Wenn man das gemacht hat, ist man nicht mehr dran und dann läuft das so wie Final Destination. Dann ist im Prinzip, immer eine, es gibt eine Reihenfolge und dann ist man der Nächste Geht's dran sozusagen, ja. genau. Und das sind so die Sachen, die passieren. Natürlich sterben dann halt ganz viele Leute dabei, ne? Also der eine, ähm, wie war das, der erste Leute springt auf den Pooltisch und äh, rutscht dann aus und genau. schlägt sich den Kopf auf und stirbt. Genau. Und wenn,
1: wenn man sich halt dagegen entscheidet, ne? das ist es halt Stimmt, so. wenn man also, sagt,
0: man möchte es nicht machen, dann stirbt man. Genau, genau. genau.
1: Dann, dann kriegen die Leute, die sich dann weigern, kriegen dann selber dieses Grinsegesicht wieder, was ultra gruselig ist. Und ähm, töten sich dann.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, was steckt dahinter, Dirk? Was steckt dahinter? Ein Dämon. Ein Dämon. Und wer kann einem da helfen? Eine alte Nonne. Eine alte Nonne, natürlich. <lacht> <lacht> das hättest du mir auch gesagt, wenn du den Film nicht gesehen hättest. Das Aber so ist es. Es steckt ein Dämon dahinter. Es steckt eine, eine alte Nonne, die einem helfen kann. Die Nonne hat sich selbst die Zunge rausgeschnitten. War offensichtlich 1886 dabei, als das das erste Mal passiert ist und hat sich dafür ganz gut gehalten. Dafür hat also, sie sich ganz gut gehalten, ja. ne?
1: Dafür, dass er irgendwie schon, keine Ahnung, so gefühlt 130 oder so alt ja. war. Zu den, ja.
0: ähm, die hat sich die Zunge rausgeschnitten und kann deswegen nur noch über Papier mit denen kommunizieren und sagt, ihr müsst denjenigen finden, der euch den Fluch gegeben hat. Ja. Dann muss er das siebenmal aufsagen in der, in der Ruine. Ruine, wo ihr mit dem hingegangen seid und... Ähm, dann muss er sich auch die Zunge rausschneiden ja. und dann könnte ihr den Fluch bannen, weil sie hat nämlich damals mit anderen Nonnen zusammen diesen Dämon überhaupt heraufbeschworen. Ja, so. weil die haben damals auch weit oder Fliegen Spie- <lacht> unter den Nonnen. Die haben, ja, die haben, war wirklich so. Die hat dann gesagt, ja, da haben wir ein paar Partyspiele irgendwie gemacht und keine Ahnung, war ein guter DJ da, ja. war eine nette Party. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt einen Film, ist auch ein sehr schlechter Film, aber der hieß Ouija. Ach, mit ähm, diesem, mit diesem, mit diesem, äh, diesem ouija Board, was Leute äh, äh, Ja,
1: Wo man dann halt immer, <lacht> wo sich dieser Fall bewegt. Genau, ne? wo man mit, mit den Toten Buchstaben. kommunizieren
0: kann, was eigentlich so funktioniert. Das habe ich nämlich durchschaut, Dirk. Da sitzt immer einer, der bewegt das dann und sagt dann, der wüsste das nicht. Ja, äh, Aber in diesem ich bin Film, das nicht. In diesem Film ist das nicht so, sondern das ouija bewegt sich von selber und dann sterben Leute so. Hm. Und da kommt natürlich dann auch irgendwann der Twist, dass es eine alte Frau in so einem Altenheim gibt, ne, die damals dabei war, als der Dämon hochbeschworen wurde. Und da gehen sie dann hin und die sagt, wie sie den Dämon besiegen können. Und dann machen sie das und gehen in den Keller. Ist ja auch eigentlich und, ganz nett von ihr. Genau. Und dann wird der Dämon aber viel stärker auf einmal. Und dann blenden sie wieder über zu, zu der Frau, wie sie halt im Altenheim sitzt und sich kaputt lässt. <lacht> so. Ich meine, dieser Film war auch mies, aber das war das ja, für mich zumindest das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass sie diese, diese, diese Story wie immer genommen nee. haben. Aber die Oma sagte ihnen dann halt eben nicht, wie es funktioniert funktioniert, nee. sondern gibt dem Monster wieder die Kraft zurück, damit das Monster halt alle umbringen kann. Die macht
1: ge- gemeinsame Sache mit dem Dämon. Genau, so. Wahrscheinlich genau. haben die so, so, so ein Gentleman's Agreement oder irgendwie so, ja, genau. so So, dafür kriegst du da nichts ab, meine Gute. Aber, das erinnert mich so ein bisschen an ähm, die The Grudge Filme, zumindest an die äh, amerikanischen Versionen von The Grudge, mhm. weil äh, der Geist oder die Geister in The Grudge zumindest wissen, dass sie den Vermieter nie umbringen sollten. Weil normalerweise funktioniert die Regel hier bei The Grudge so, dass die Leute, die das Haus D-Ding. betreten, sind direkt am Arsch. So, die ja, okay. sind direkt mit verflucht. Die werden hundertprozentig von dem Dämon gejagt und wahrscheinlich sterben sie dann. Zumindest mhm. in der amerikanischen Version. Oder sie werden so sehr in den Wahnsinn getrieben, dass sie Selbstmord begehen. Mhm. So, das sind so diese Optionen. Der Vermieter, der kriegt davon... Nichts. Weil der (lacht) muss ja dafür sorgen, dass da immer wieder neue Leute reinkommen. Man sieht immer am Anfang, glaube ich, vom ersten Teil auch, glaube ich, oder irgendwo in der Rückblende mal, wie dieser Vermieter halt der Leuten so die Wohnung zeigt. Und ich glaube, das ist der gleiche Vermieter, der dann irgendwann später auch nochmal, noch ein
0: paar Jahre später dabei ist. Und dem passiert der das halt hat nicht. Das gar nicht gemerkt, dass da ein Dämon drin war.
1: Oder und vielleicht hat er es gemerkt. <lacht> und die haben auch so den gesagt, so, ja gut, ich muss halt meine Quote machen für den Monat. Ne? <lacht> so, ich meine es ja auch nicht ganz <lacht> so meinesisch. Und der Dämon meint so, ja komm, du gibst mir ein paar Menschen sehen und dafür lasse ich dich in Ruhe. So, so. Und ich meine, das Haus ist ja an sich nicht, du musst halt nur so ein paar Sachen halt nicht erwähnen, was hier passiert <lacht> ist vorher. So, Vermieter unter
0: halt dem. Und man sitzt da so am Tisch und raucht und spielen Poker. sagt so. ja, da er so, ja, aber nächstes, nächstes Jahr machst du mir wieder ein paar Leute klar. Ne? So, ja, ist okay.
1: Ja, okay, gut. Ja, dann ist deine Familie auch sicher. So. Du auch. <lacht> ja, ja finde genau. ich gut. finde ich gut. Aber genauso, genauso stelle ich mir das vor. So. Ja. ja.
0: Gut. Sie gehen in die, in die Ruine. Ja. Er soll es aufsagen, sagt es aber nur ba- sechsmal
1: auf. Du meinst jetzt bei Wald oder Pflicht. Bei Wald ja. oder Pflicht,
0: ja klar. Es ja. geht ja der Film, über den wir die ganze Zeit reden. Ach, Worüber ja, soll ja, ich denn sonst ja, reden? Entschuldigung, ja, du hast ja recht. Ähm... Die gehen in die Ruine, er soll das siebenmal aufsagen, sagt es aber nur sechsmal auf, schneidet sich dann auch nicht die Zunge raus, glaube ich. Oder es klappt
1: nicht rechtzeitig. Oder es klappt
0: nicht rechtzeitig, genau. Und deswegen äh, ist der Fluch noch da.
1: Weil der Dämon hat von einem der Leute, die noch übrig sind, sonst ähm, den Körper ergriffen. übernommen.
0: Genau. Und, und dann stirbt der letzte Typ. Und dann gibt es noch zwei Final Girls. Ja. Der Dämon sagt, schieß auf deine Freundin zu der einen. Und sie schießt auch auf sie, aber nur auf den Arm. Ja. Das heißt, sie hat es gemacht und müsste im Prinzip befreit sein. Dann sagt Lucy Hale, zu ihm, jetzt spielst du auch mit. Du spielst jetzt Wahrheit oder Pflicht. Und dann hm. sagt er, ja gut, okay. Das ist so geil. Weil so sind der, die Regeln. Offensi- nein, offensichtlich sind das nicht die Regeln. Der Dämon sagt nämlich dann so, nein, das geht so nicht. Ich spiele nicht mit. Und sie sagt, doch, jeder, der mitspielt, muss mitspielen. Ja, na gut, okay. <lacht> das ist ein Punkt. Ja, und dann sagt äh, der Dämon, okay, äh, Wahrheit. Und dann sagt sie, wie beenden wir dieses Spiel? Und dann sagt er, gar nicht. Und das stimmt. Ja. Also, und, so, und was macht sie dann? Im Prinzip macht sie ein YouTube-Video, ja. wo sie jeden auf der Welt, der dieses Video sieht, Wahrheit oder Pflicht fragt. Wahrheit oder Pflicht fragt. Und das bedeutet, sie hat im Prinzip diesen Dämon zu, den in, Virus gemacht. zu einem Virus gemacht und in die Welt <lacht> rausgetragen. Ja. Das bedeutet, die ganze Welt versucht jetzt, John Wick umzubringen. Fuck, sorry, falsch, die, die, <ganze> <lacht> die, <ganze Welt lacht> die ganze Welt ist jetzt vom äh, Wahrheit- oder Pflichtfieber äh, befallen. Ja. ja.
1: Die Hälfte der Leute kriegt auf einmal jetzt solche Grimassen auch jedes Mal. Genau,
0: die Hälfte der Leute kriegt solche Grimassen und damit ist, hat sie den Virus jetzt überall hingetragen. Äh, die ganze Welt ist betroffen. Was eine Aufnahme von etwas ist, was sie am Anfang gesagt hat. Da wurde sie nämlich gefragt, würdest du lieber die Welt opfern oder deinen Freundeskreis? Bei Wahrheit. Bei Wahrheit, genau. Und da wussten sie noch nicht, dass sie von einem Fluch befallen sind. Da haben sie noch ganz normal Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und da hat sie gesagt, ich würde eher die ganze Welt. Nein, opf- ich, nein, nein, ich, nein ich würde so, eher meinen Freundeskreis opfern, hat sie gesagt. Genau, sie, würde,
1: sie hat gesagt, ich würde eher meinen Freundeskreis opfern als ganz Mexiko. Ach, so war das. Es war nicht mal von der ganzen Welt die Rede. Sie war so humanistisch, dass sie halt schon für Mexiko ihre ganzen Freunde okay. äh, geopfert hätte, was ja an sich eigentlich eine ganz ja, passable Aussage ist, sage ich jetzt mal, aber da hat sie sich nicht dran gehalten, weil sie hat die ganze Welt am Ende aufs Spiel ja, gesetzt, für ihre beste
0: Freundin. Für ihre beste Freundin und für sich selber. Ne? Ja, und genau. Für sich selber, um sich selbst zu retten, das darf man auch nicht vergessen, es ja, geht auch um sie. Ja. Um sich selbst zu retten und um ihre beste Freundin zu retten und deswegen hat sie dann das Ding in die Welt mhm. rausgetragen und der Film ist zu Ende. Das
1: einzige bisschen überraschende, was man dem Film dann nochmal zugutekommen lassen kann, ist, dass man nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass die beste Freundin mal am Ende mit ihr überbleibt. Normalerweise
0: wäre es der Typ gewesen. Genau, Genau, weil
1: die haben ja auf den gleichen Typ gestanden, so, der war aber mit der besten Freundin zusammen, aber der kommt dann am Ende dann auch um, weil der Dämon ja von ihm Besitz ergreift und dann den einen Verursachertypen dann auch noch umbringt, bevor er sich die Zunge rausschneiden kann. Und dann bringt er sich selber auch um, indem er sich dann die Halsschlagader durchtrennt. Es gab zwei Final
0: Girls, das habe ich so noch nicht gesehen.
1: Ja, zumindest war es da mal ein bisschen überraschender. Das war ja. das einzig bisschen Erfrischende irgendwie, ja. was, womit ich da jetzt nicht gerechnet hätte. Nichtsdestotrotz kommen wir zur Bewertung. <lacht> also
0: im Prinzip, wir haben jetzt das auch echt genug es. über Wahrheit oder Pflicht ja, geredet. Ich, ich meine, das, das kann sich ja keiner so lange anhören, dass wir so viel über diesen Film reden. Dirk, Ja. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Immer auf Pflicht, immer auf Pflicht. Auf Pflicht, immer auf Pflicht. Pflicht. Du musst mir sagen... Wie viele Punkte du Wahrheit oder <lacht> Pflicht geben würdest?
1: Ich gebe Wahrheit oder Pflicht ein von fünf Grimassen.
0: Ein von fünf Grimassen.
1: Ein von fünf Grimassen mit CGI-Effekt. Ja. Weil pff, er ist so belanglos. Er ist einfach richtig ja. belanglos. Er ist genau dieses, was du heute auch erwähnt hast. Er ist genau diese Formel. Also im Prinzip all das, wofür der moderne Horror steht, wenn ihn nicht irgendwie Leute gemacht haben, die mal andere Akzente irgendwie setzen sollen. Ja,
0: ja. ich hätte fast überlegt, ihm 2,5 äh, Schöne Sonntage von Martin Schneider zu geben, weil, <lacht> weil das halt wirklich einfach Durchschnitt ist. Ne? Das ja. ist halt so, wie man einen Horrorfilm halt macht irgendwie. Ne? Und ich meine, jeder, also irgendwie... 80% der Horrorfilme, die wir auch geguckt ja. haben, irgendwie, wo wir halt sagen, okay, komm, hahaha, ha, ha, wir gucken mal wieder einen schlechten Horrorfilm, da ist dann irgendwann die Luft raus, weil dieses Konzept immer das gleiche ist. Ne? Man dann fühlt es sich auch schlecht gleiche.
1: unterhalten, weil, wie ja. ich schon sagte, ich meine, wir schalten da ja eh irgendwie immer dann in der ja. ab, so ab und zu gucken wir mal rüber. Es ist irgendwie was Angenehmes zum Nebenbei berieseln lassen, aber im Prinzip äh, schnappt man ja immer eine Szene auf und denkt dann auch wieder nur so, oh Mann, ist das
0: billig wieder. Ja, genau. Es ist, es ist gutes Hintergrundgeräusch, wenn yeah. man gerade nicht weiß, welches Album man anmachen soll genau. irgendwie. Ne? Aber ansonsten ist es halt genau, also es ist genau wie jeder andere. Es bietet nichts Neues, überhaupt nichts. Ne? Außer, dass man dann vielleicht mal sagt so, oh, Tobin Bell, so wow, was macht der denn da? Ja, oder dass man plötzlich sieht, dass der letzte Typ, der gestorben ist, die Hauptrolle in Teen Wolf der <lacht> Serie ja, war. Ja, stimmt.
1: Ja, <lacht> ja oder Pflicht, genau. Bei
0: oder Pflicht, ja genau. Da war ja dann auch irgendwie äh, der ja. Teen Wolf-Dude dabei. Tobin, immer- to- stimmt, Tobin Bell war bei...
1: Finders Keepers. den Finders Keepers
0: haben wir auch zusammen geguckt. Mit Jamie Presley, ja genau, stimmt. Und Der aber auch so, nur so ein paar Szenen in seinem Büro geschossen ja. hat und dann hat er sich erhängt, glaube ich. Nein, wie. Nein,
1: nein, viel besser. Er hat den Psychologen gespielt, da ging es ja um so eine Mörderpuppe, die irgendwie so ein stimmt. Kind beeinflusst und da hat er den Kinderpsychologen gespielt. Ja. Und Jamie Presley als sorgende Mutter geht halt dann zu ihm hin und Tobin Bell hat keinen Bock. Man merkt einfach, er spielt es komplett runter. in den Nicht seine Szenen, Rolle, drin nein, nein,
0: Tobin Bell hat keinen Bock, ja, das to- stimmt. Tobin
1: ja. Bell hat einfach keinen Bock. Ja. Er guckt richtig müde drein, er leiert es auch nur so runter. Ja. Also es ist auch komplett unemotional und so ist auch sein Ausscheiden aus dem Film. Am Ende kriegt er dann irgendwie was Wichtiges über diese Puppe raus und will sich dann bei der Familie melden und dann geht, rennt er schon so in sein äh, Büro ans Telefon. Und dann hört man nur so einen ganz lustlosen oh, So einen Schrei so einen Schrei und merkt wohl, dass er irgendwie sowas im Rücken hat, sondern wird da irgendwie von einem Messer erstochen. So. Aber er ist einfach so, er kommt so richtig lustlos um. So, greift so richtig lustlos zum Telefon und dann so oh, Dann sieht man halt das Messer in seinem Rücken und er fällt einfach um. Weg.
0: Stimmt, ich glaube, ich habe da was verwechselt. Ich glaube, Peter Stormer war der äh, Psychologe, oder? War der nein, nein ich Peter,
1: Peter Stormer war ein Clown dabei. Ah, stimmt. Peter Stormer war in diesem äh, glorreichen Eli Roth-Film Clown dabei, der wo aber er Nichts
0: mit der LTL-Serie Der Clown zu Nein, tun Nein, nicht hat. Le
1: Clown, wie der auch in Frankreich geheißen Le hat. Le
0: Clown, Entschuldigung. Le Clown. Ja.
1: Le Clown äh, er, er hat in dem Clown-Horrorfilm mitgespielt, wo auch der, der Dämon wieder zugeschlagen hat. Ja, aber das ist,
0: das ist geil, weil es geht um einen Typen, der sich ein Clownskostüm anzieht ja. und das Clownskostüm wächst an ihm fest <lacht> und dann wird er der Clown-Dämon. <lacht> er
1: wird einfach ein kinderfressender Clowns-Dämon. Ja, ja, genau. Ah, oh, der war gut, Clown. Ja, der war ja, richtig stimmt. gut. Wobei aber, Peter Storm hat sich Mühe gegeben, das kannst du ihm, hast, aber
0: das tut er sich meistens. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Peter Storm ist sowieso ein guter. Ja. Aber hast du äh, die Seite von Finders Keepers gerade offen? Natürlich. Kannst du mir <lacht> mal gerade sagen, war da nicht noch irgendein Bekannter als Psychiater drin? Tobin Bell. <lacht> er war der Psychiater, ja okay, ja, ja. gut. Dann war also
1: Tobin Bell
0: war Dr. Freeman. Ja, okay, okay, dann, dann nehme ich alles zurück. Ja. dann, ich dachte irgendwie, da wäre noch jemand anders bekanntes mhm. dabei gewesen, aber ähm, habe ich vielleicht auch an einen Film gedacht, den ich mal gesehen habe, der hieß, glaube ich, Excision. Ja. Äh, da spielt Ariel Winter aus Modern Family spielt da ja. mit und da geht es um so ein Psychomädchen, das halt hinterher quasi ihrer Schwester Schlimme Dinge antut. Also, sie ist einfach Psycho irgendwie und sie, sie tut. Und da spielt unter anderem Ray Wise ne, aus, <lacht> aus ähm, Twin Peaks zum Beispiel. Zum Beispiel ne, oder oder aus, der Teufel aus dieser Serie, wie hieß er noch? Ähm oh Gott, ja, ähm, Reaper. Reaper, Reaper. Reaper, ja. mein Chef ist der Teufel, so, genau. Ray Wise, der eigentlich ein relativ bekanntes Gesicht ist, Ne, der spielt den Schuldirektor und der ist so <lacht> geil, weil der kommt halt in einer einzigen Szene vor irgendwie, ne, wo sie halt mit ihm im Büro reden und dann kommt er noch einmal vor, als sie, als dieses Psychomädchen halt quasi über den, äh, über den Gang läuft in der Schule und er steht da und trinkt Gerade was und sagt so, hey, nicht laufen. <lacht> <lacht> Nur so, so ganz winzige Rollen, genauso wie Tobin Bell eben ja. bei, bei Keepers. Ja.
1: Ray Wise war ja auch im Besten aller Jeepers Creepers Teile, nämlich Teil 2. Ah, okay. äh, da spielt er halt den Farmer, der sich dann nachher gegen den Jeepers Creepers Dämon
0: ja. aufstellt
1: ja. mit seinem Sohn zusammen. Dieser ja. charismatische Hinterwäldler, nenne ich ihn jetzt mal. Ja,
0: ich erinnere mich, stimmt. Jeepers ja. Creepers. Ja. Der Regisseur von Jeepers Creepers war auch ein Jeepers Creeper. Okay.
1: <lacht> <lacht> aber äh, es war gut für Justin Longs Karriere.
0: Das ist wahr, ja. Ja, genau. Ich habe nichts sie. Da <lacht> muss ich mal dran denken. Äh, ich, aber irgend, ich glaube, Freddy vs. Jason oder sowas? war naja. das. Oder irgendein späterer von den Freddy-Teilen, äh, wo einer auf dem Schulhof irgendwie angesprochen wird. Ne? Mhm. Und dann sagt er, so, sagt er so zu ihm, und dann irgendwann hörst du das Lied von Freddy. Und dann sagen sie, drei, vier, er steht vor deiner Tür. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, dass er vor deiner Tür steht. <lacht> das war so ein geiler Dialog. Das ist ja wie die Knarne Stufe. <lacht> ja, stimmt, genau. Ja, egal. Dirk, wir sind schon sehr lange dabei. Ja. Und es tut mir wirklich ein bisschen leid, dass wir eigentlich einen Hauptfilm, über den wir heute reden wollten, nicht mehr, nicht mehr untergekriegt haben. Oder möchtest, sollen wir noch kurz drüber sprechen?
1: Äh, wie meinst du denn über das... Winchester.
0: Nein, ich meine oh, Leprechaun in der Hood.
1: Oh, Entschuldigung,
0: ja, das, den haben wir. Wir haben so viele, Horrorfilme, wir haben gesehen, so viele ne? Horrorfilme. Ist das jetzt unsere Horrorfolge, wo wir alles noch unterbringen müssen? Ja, ja,
1: ja. Ich, ich meine, Winchester, man hat es ja gerade schon so ein bisschen gehört, ähm, Winchester ist auch ein sehr toller Horrorfilm. Mit halt mit Alan Maren. Maren, weiß Jason ich nicht, ich habe nicht aufgepasst. <lacht> ich, ich, ich weiß nur, dass es um die Erben von diesem Winchester-Gewehren mit Geistern ging. Ja.
0: Auch eine tolle Geschichte. Ich will noch ganz kurz über die Leprechaun-Reihe reden. Ja, ja, sorry. Die Leprechaun-Reihe ist eine Horrorfilmreihe oder Horror, vielleicht so ein bisschen Horror-Comedy gemischt, aber eigentlich eher Horror, wo Warwick Davis, ja. der kleinwüchsige Schauspieler, der unter anderem auch den äh, einen von den ähm, Professoren
1: aus Harry Potter gespielt Professoren hat. Professoren in
0: Harry Potter gespielt hat. Und genau, Willow hat, Willow auch hat gespielt. er gespielt ja. und so, war auch bei Star Wars einer von den Ewoks und so. Hm. Relativ große Karriere dann hinterher gemacht. Der hat damals den Leprechaun gespielt, also mhm. den, äh, wie sagt man? Den Kobold. Den Kobold, genau, den Kobold, der sein Gold wieder zurückhaben will. Und das war ein Horrorfilm damals, wo Jennifer Aniston eine der Nebenrollen gespielt hat, mhm. aber natürlich riesig aufs Plakat gepackt wurde, nachdem sie bekannt geworden <lacht> ja. ist. Das war eines und, der Kinder halt. Ne? Genau, und die Leprechaun-Reihe läuft folgendermaßen. Du hast Leprechaun. Ja. Dann hast du Leprechaun 2. Ja. Dann hast du Leprechaun in Space. Ja, und was ist die logische Folgerung daraus? Leprechaun in der Hood? In der Hood. <lacht> Leprechaun geht in die Hood <lacht> und trifft ein paar angehende Rapper, yeah. ja, die quasi gerade ihre Karriere starten wollen und äh, killt dann da halt einen nach dem anderen. Ja, genau. Dann hat es dem Leprechaun aber so gut in der Hut gefallen, dass der nächste Film Leprechaun Back to the Hut ist. <lacht> ja, Natürlich. Der Leprechaun nämlich nochmal in die Hut geht. Ja, weißt du, Tim, das hast du ja doch in dem
1: Vorgängerfilm gesehen, dass es ihm so guter gefällt, weil er einfach da selber zu so einem Pimp geworden ist, ja, <lacht> also ja, zu das so stimmt. einem Huttypischen Pimp, auch mit Anzug, mit eigenen Prostituierten. So, so eine Randhandlung ist einfach, dass Leprechaun so in diesem ganzen Gangbänger so richtig so richtig Spaß Gefallen findet, findet
0: ja. ja und das total gut findet und Ich möchte mich ganz kurz, bevor wir den Film weiter besprechen, möchte ich mich ganz kurz bei der Leprechaun-Community entschuldigen, weil ich natürlich Leprechaun in Las Vegas vergessen habe. Der war noch irgendwo dazwischen. Ah, okay, ja gut. Jedenfalls, äh, genau, er er findet das dann total geil und will dann auch irgendwie da so durchstarten und sowas. Tötet aber vorher noch Ice-T, der (lacht) so so einen Musikproduzenten Musikproduzenten spielt spielt. Und tötet dann die Rapper und am Ende bleibt noch ein Rapper übrig. Und wie endet dieser Film natürlich, dass der Leprechaun den auch noch umbringt und dann
1: rappt. Ja, <lacht> wobei, nein, nein, er hat sie nicht umgebracht, er hat ihn unter seiner Kontrolle gebracht, Stimmt, geistig. genau. Er hat stimmt, ihn, stimmt. Das, du musst das schon richtig erzählen, sein,
0: Ja, stimmt, tut mir leid, er ist dann sein kobold sozusagen genau. und äh, arbeitet, tötet für ihn sozusagen. Genau. Dass der Leprechaun sich endlich auf seine echte Karriere konzentrieren kann, die Rap-Karriere.
1: Ja, und er hat einen guten Song auch gesungen. Das ist ein richtiger, ähm, ja, ein richtiger Ohrwurm. Ne? Das ist Kannst ein richtiger machen, Banger. Bevor? Ich würde sagen,
0: der slappt sogar. Yeah. ja. Also auf jeden Fall, ja, das ist, äh, ich glaube, der Refrain war, ich bin der Lab mit dem Hut und ich meine es nicht gut. Ja. Ich glaube, ich, oh. glaub, das sagt er, also... Am allerbeste in der deutschen Version. Ne? Ja. Nicht, dass die Engl- <lacht> <lacht> nicht, dass die englische glorreich ist, aber <lacht> die deutsche ist dann
1: nochmal besonders gut, wie wir wissen, bei so Musikanlagen. Ja,
0: ja. Es ist auf jeden Fall ein nicer Clubbanger, kann ich auf jeden Fall empfehlen. <lacht> ähm, schmeißt das mal einfach dazwischen in euer DJ-Set. Ich Vielleicht hört da- man den ja auch ab und zu mal auf Radio Yade demnächst. Ja, das kann, kann ich
1: sein. mal unseren Musikredakteur mal fragen. Ja. Was... Bei mir auch ziemlich hingeblieben ist bei dem Film, ist, dass ähm, Ice T einen wirklich guten Monolog hat zwischenzeitlich. Und zwar klingen nämlich diese angehenden drei Rapper zu ihm und wollen im Prinzip, dass er sie pusht. Ja. Und er ist halt auch dieser zuhaltermäßige Musikproduzent und so, der trotzdem noch illegale Sachen macht. Ja, ja. und dann äh, beschwert er sich so ein bisschen über deren Stilrichtung, weil er findet sie an sich gut. So was die so teilweise, wie die sich auch geben, aber nicht, was deren Inhalte so sind, weil Mhm. die reden, die rappen da so über so Sachen wie Freundschaft oder sich sozial engagieren und er meint so, so so läuft das aber nicht hier. Wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr euch gleich verpissen. Bei (lacht) mir geht es darum, ich schieße meinen besten Freund mit der Unziehen in die Fresse. Das möchte ich von euch hören.
0: Ja, genau, stimmt. So einen super aggressiven Monolog, also völlig ja. ausflippt. Ja, das ist total aus. Es also, war so schön,
1: als ich das das ja. erste Mal gesehen habe. Ja.
0: Und wenn wir Leprechaun in der Hut hier besprochen hätten, anstatt Wahrheit oder Pflicht, ja. dann wäre das heute eine 5 von 5 geworden. Definitiv. Absolut. Also garantiert.
1: Also ich würde sogar noch ein 5... Plus geben. Eine ne, ne 5
0: Plus, ja. Leprechaun in der Hut kriegt von mir auch eine ne 5 Plus. 5 plus ja. <lacht> Definitiv. Mangelhaft, aber mit Luft zum Ausreichen. <lacht> ja. ja, genau. So viel dazu. Ich glaube, wenn wir noch weiterreden und über alle Horrorfilme reden, die wir geguckt haben, zusammen direkt, dann kommen wir in Teufelsküche. Es war schon auch ein, ein guter Film, Teufelsküche. Das also ja gut. Keine hm. Ahnung. <lacht>
1: Aber ich ich es war jetzt schon einiges. Wir sind sehr stark teilweise abgeschweift. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Über Wahrheit oder Pflicht hatten wir nicht ganz so viel zu sagen. Und ich glaube, das ist tatsächlich überraschenderweise bis jetzt die Folge, wo wir uns am wenigsten auf irgendeinen Film konzentriert haben. Ich
0: weiß jetzt schon, ich nenne die Folge bei Spotify Wahrheit oder Pflicht oder auch nicht. Das das, äh, schwirrt mir schon durch den Kopf. Dirk. Ja. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Du musst diesen Podcast jetzt hier beenden.
1: Okay, dann mache ich das jetzt an dieser Stelle. Tschüss. Tschüss.